0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Laufenliebe Liebe 100k, euren äh, Ultramarathon-Laufbahntrassen-Segment bei Laufenliebe Liebe Erdnussbutter. Wir haben heute ein ganzes, ein, eine ganze, ein ganze, ein ganzes äh, Schwadron? Ich weiß es gar nicht. <lacht> ein, ein, eine ganze Salve an, an netten Menschen, die uns hier aus der ganzen Bundes- und Schmutzrepublik, äh, zu, die sich hier vor diesem Skype-Telefonat zusammengefunden haben. Wir haben zum einen, damit werdet ihr rechnen, den äh, lieben Ludwig. Hallo. Da ist er. Dann haben wir als Ehrengast den wunderschönen äh, Busfahrenden, glaube ich, und mindestens ebenso enthusiastischen und weitlaufenden und Ehrenhörer, glaube ich, der ersten Stunde, den lieben Heiko. Ja, Hallo. Und, und das macht mich besonders froh, auch in diesem Format endlich meine Begleitung der Herzen und meinen Antrieb in jeglicher Lebenssituation, den wunderschönen Niklas, hi. Oh, hallo. <lacht> Damit hat er gar nicht gerechnet, dass er hier auch begrüßt wird. Äh, ja, wir haben hier heute so eine, eine große Truppe, ein, ein, ein buntes Geschwader, Geschwader habe ich übrigens vorhin gesucht, das war das Wort, äh, so ein buntes Geschwader an Leuten, denn wir wollen uns heute mal ein wenig in der... Äh, ich glaube, man kann es schon teasern: vorletzten Folge äh, LL100K vor dem großen WHEW, ähm, ein wenig mit unserer, unserer Begleitsituation und Streckensupport-Situation äh, beim WHEW auseinandersetzen. Bevor wir das jedoch tun, möchten wir das äh, unbekannte Gesicht, den lieben Heiko, ein, äh, die Gelegenheit geben, sich ein wenig unseren Hörern vorzustellen. Heiko, wer bist du? Was, äh, was machst du? Und was führt dich gerade jetzt in diesen Podcast?
1: Ja, ich bin Heiko, und bin aus Berlin und ähm, bin werde oder werde denn die ähm, Radbegleitung von Ludwig beim WAEW sein. Ähm, ja, zu mir es nicht viel zu sagen, denke ich mal. Ich laufe seit ein paar Jahren. Ich habe mal nachgeschaut, mein erster Wettkampf war irgendwie so 2013 einer Marathonstaffel oder Halbmarathonstaffel und seitdem bin ich halt vom Lauffieber infiziert worden und freue mich halt dabei zu sein.
0: Vom Radfieber quasi direkt aufs, äh, nee, umgekehrt, vom Lauffieber direkt aufs Radfieber so rum. Hauptsache, wir sind alle ganz fiebrig. Ähm, wie ihr an, an, an meiner, ähm, an meinem blumigen Wortschatz heute merkt, ich bin tatsächlich schon äh, höchst fiebrig. Ich weiß gar nicht, ob das alles, wie sich das in den folgenden drei Wochen noch fortentwickeln soll. Ich habe keine Ahnung. Ludwig, an dieser Stelle, bevor wir voll ins Thema reingerätschen, wie fühlst du dich, wie läuft die Vorbereitung?
2: Ich fühle mich gut. Ich muss schon wieder sagen, ich fühle mich wieder gut, weil ich letzte Woche schon wieder einen kleinen Ausfall hatte. Also langsam, glaube ich, ist es bei mir auch so ein bisschen die Aufregung. Die letzte Trainingswoche war auch wieder mal durchwachsen. Diesmal war es aber keine Grippe oder Erkältung. Diesmal habe ich mir tatsächlich was am Magen zugezogen. Umgeben von kranken, also körperlich kranken Menschen, habe ich mich dann doch nochmal anstecken lassen, befürchte ich. Ähm, auch das war Gott sei Dank jetzt nichts Schlimmes, aber es waren doch drei Tage, die ich dann doch pausieren musste, also auch richtig pausieren musste und ähm, mich dann nochmal ein bisschen ausruhen musste. Und deswegen äh, war die letzte Woche so ein bisschen durchwachsen, wobei ich da auch sagen muss, ähm, das Ende der Woche war wieder sehr gut. Ähm, ich war da so ein bisschen aufgeregt, weil eigentlich der letzte lange Lauf ähm, für den WHIW in dieser Woche geplant war für Sonntag. Das war ein 40-Kilometer-Lauf, der eigentlich geplant war und den habe ich aber glücklicherweise dann auch durchziehen können und auch sehr gut durchziehen können. Und insofern ist aus einer schwierigen letzten Woche doch wieder eine gute letzte Woche geworden und insofern kann ich sagen, es geht mir gut.
0: Das muss man auch erstmal schaffen, aus einer Krankheits eine Krankheitswoche mit einem 40-Kilometer-Longrun zu beenden. <lacht> ähm, das, ist, das, ist, äh, das ist das ist, schon, das, das, das kann man mal machen. Ja, es war lange ähm, nicht
2: schlimm krank, aber immerhin zwei, zwei, Pausen, zwei Pausentage gezwungen.
0: Ja, die gezwungenen Pausentage, das sind meistens die, die unangenehmsten. Ja. Ähm, jetzt, haben, jetzt haben wir uns ja he heute hier zusammengefunden, um unsere fantastische Fahrradsbegleitsituation ähm, zu besprechen. Lieber Ludwig, ähm, erklär uns doch mal, warum deine Wahl auf den lieben Heiko gefallen ist.
2: Ich hoffe, ich kriege das noch richtig zusammen. Heiko, du musst mich dann korrigieren, wenn ich es falsch erzähle. Ähm, also wir laufen ab und zu mal zusammen, also auch im Training ähm, und sprechen natürlich über alles Mögliche, was man also halt macht, wenn man zusammenläuft. Kennen uns auch schon ein Weilchen und ähm, haben auch schon den einen oder anderen Wettbewerb zusammen gemacht. Und ähm, ja, hat immer Spaß gemacht, zusammen zu laufen. Und wir haben natürlich dann auch über die Pläne und über die Vorhaben gesprochen, die man so hat. Und Heiko wusste auch schon dass ich ähm, eben jetzt switchen will von, von Marathon auf die Ultradistanzen. Heiko war auch in Rottgau schon dabei, auch bei meinem ersten Rottgau-Ultra-Erlebnis ähm, war er dabei im letzten Jahr. Und ja ähm, also dann haben wir also gesprochen und irgendwann meint Heiko, ob es nicht irgendwie cool wäre oder ob ich, ob ich das gut finden würde, wenn er die Begleitung beim WHIW machen würde bei den 100 Kilometern. Und ähm, ja, ich konnte mein Glück dann eigentlich kaum fassen und habe es natürlich gleich angenommen. Und ähm, Heiko meinte, dann er muss dann noch so ein paar Sachen regeln und klären und das hat er dann getan und ein paar Tage später kam dann die Nachricht, ähm, er wäre bereit und wenn ich noch Lust hätte und ähm, sein Angebot wahrnehmen würde, dann würde er das gerne tun und das habe ich natürlich sofort zugesagt und ich bin sehr, sehr dankbar und glücklich darüber, dass das äh, so geklappt hat und ähm, genau, und so kam es dann eigentlich. Heiko, stimmt es so?
1: Ja, das kommt gut hin. Ja, ich yeah. glaube, wir hatten, ähm, ich hatte das mal bei, ähm, bei euch im, euch im Podcast gehört gehabt, ähm, dass irgendwie Niklas die Fahrradbegleitung macht und dadurch hatte ich das mitbekommen, dass es eine Fahrradbegleitung möglich ist. Weil es ist ja nicht irgendwie bei jedem Ultra irgendwie möglich, dass da jemand mitfahren darf. Und da hatte ich das dann Ludwig angeboten gehabt. Und so kam es dann zustande, ja.
2: Ja, Ich, ich freue mich schon sehr drauf. Wenn Daniel supportet, Support bekommt, muss ich natürlich auch einen bekommen, weil das kann ja sonst nicht gehen. Ne? Also,
0: man <lacht> Gut, was den Support angeht, da schieße ich halt auch echt mit großem Kaliber. Das, muss, <lacht> das stimmt allerdings. <lacht> das, ja. muss man, das muss man an der Stelle einfach mal festhalten. Ähm, ja, lieber Niklas, ähm, ich glaube, die Gründe, warum ich dich als, als Support äh, mitgenommen habe, lagen ja auf der Hand. Ich glaube, ich hab, wir haben schon ex vor extrem langer Zeit haben wir irgendwie mal so lose den Satz im Raum stehen gehabt, so, wenn ich einen ein Ultra laufe, dann, äh, dann hätte ich dich gern als, als Radsupport dabei, oder?
3: Ja, also das mit dem Ultra steht schon länger und ähm, ich habe das Gefühl, dass auch ja, seit seitdem der WHEW so ein, so ein Ding für dich ist, dass das seitdem klar ist und ja, das hatte ich die ganze Zeit so im Hinterkopf, dass irgendwann der Ultra mit dir ansteht und jetzt mittlerweile bin ich doch vermutlich fast so aufgeregt wie du. <lacht>
0: Das ist, das ist auf jeden Fall schon mal gut, damit wir uns gegenseitig nicht zu so sehr hypen, sind wir einfach beide <lacht> ultra, ultra aufgeregt. Vielleicht kannst du mich das ein bisschen beruhigen noch bis dahin. Ich, ja, das, das, das überlasse ich anderen. Das Schöne ist ja, lieber Niklas, ich habe, äh, ich glaube, ich habe ich hab ja erst überlegt gehabt, ob ich dieses Jahr nochmal den, äh, den Finama mache, schon, schon vor langer, langer Zeit. Das ist ja, Gott sei Dank, äh, habe ich mich auf dieses Gedankenspiel nicht eingelassen, weil der wurde äh, dieses Jahr abgesagt und auch da und auch als ich mich entschlossen habe den WIW zu laufen irgendwie war für mich safe die ganze Zeit so ja der Niklas der ist als Fahrradbegleitung dabei ohne überhaupt mit dir geklärt zu haben ob du überhaupt Lust hast ohne <lacht> geklärt zu haben dass du überhaupt kannst das war für mich einfach gleichgesetzt
3: und das war schön
0: <lacht> sagst du jetzt wir haben das ja wir haben das ja alles noch nicht durchgestanden um, Heiko, Ludwig, ihr habt ja schon so manche Trainingseinheit äh, oder habt uns ja vielleicht sogar schon ein bisschen was voraus. ihr habt ja schon so einige Trainingseinheiten miteinander in den Asphalt gebrannt, oder?
2: Ja, das ist richtig. Also wir haben ähm, jetzt schon mehrmals ausprobiert, wie das am besten funktioniert. Ähm, einmal einfach nur, also was heißt einfach nur, aber da hat mich Heiko dann einfach bei einem 15-Kilometer-Lauf, glaube ich, morgens früh am Morgen mal begleitet, den Mauerweg äh, entlang. Was für mich immer ganz gut ist, weil Heiko eigentlich die besseren Strecken kennt in Berlin und deswegen, wenn er mich begleitet und die Führung übernimmt so ein bisschen, dann lerne ich neue Strecken kennen. Das ist immer wieder ganz schön, ähm, obwohl die meistens <lacht> relativ nah bei uns äh, vor der Haustür liegen, aber es ist schon erschreckend, wie wenig man dann immer noch von seiner eigenen Stadt kennt, auch wenn man schon jahrelang durchläuft. Insofern bin ich immer ganz froh, auch auf, ähm, aus diesem Grund, wenn Heiko da dabei ist. Ähm, und dann haben wir jetzt auch schon zweimal auch tatsächlich mit, ähm, mit Versorgung äh, und Verpflegung geprobt, sozusagen. Einmal auf dem Tempelhofer Feld, wo mich Heiko dann streckenweise begleitet hat und nebenbei auch noch sein eigenes Training gemacht hat. Ähm, da haben wir dann ausprobiert, wie das so mit den GS funktioniert und ähm, wann ich was nehmen muss und. Ähm, das war ganz gut für mich, weil ähm, ja, du musst im Prinzip dann immer nur deine Hand mehr oder weniger ausschrecken und kriegst es dann entsprechend in die Hand gedrückt, was bei mir immer ganz gut ist, weil sonst nehme ich es nämlich nicht. Ähm, das hat ganz gut funktioniert. Und jetzt letztens waren wir tatsächlich bei, dem, bei, bei diesem Sonntagslauf, eben bei dem 40-Kilometer-Lauf, ähm, hat mich Heiko komplett begleitet, was ähm, auch super funktioniert hat. Ähm, es war tatsächlich dann auch so, dass ich mein eigenes Wasser wieder mal nicht dabei hatte und Heiko aber glücklicherweise noch eine <lacht> hatte, also in, in seiner Tasche hatte. Und da war ich echt dankbar, weil es dann wärmer geworden ist, so ähm, am späteren Vormittag, als ich es eigentlich dachte und ich dann tatsächlich doch mehr Wasser gebraucht habe, als ich eigentlich geplant hatte und das hat super funktioniert. Also in der ersten kleineren Notsituation war Heiko schon da, und da war ich auch schon sehr dankbar.
0: <lacht> ja, Heiko, wie, wie siehst du das? Ähm, wie, wie liefen diese Einheiten für dich? Also ich bin ja schon beeindruckt, wenn ich höre, dass ihr, dass ihr da wirklich sowas wie die Genübergabe und äh, dass das fließend ab äh, vonstatten geht, schon geprobt habt. Also ich, <lacht> ich glaube, wir haben einfach Wasser trinken geprobt, und das hat auf jeden Fall mega geklappt, da war ich schon sehr, sehr happy drüber.
1: Naja, ich habe ja vielleicht ähm, den Vorteil, dass ich ja ähm, letztes Jahr ähm, schon mal ähm, spontan eine Radbegleitung machen, gemacht habe beim Mauerweglauf, wo ich ähm, ja, verletzungsbedingt selber nicht mitlaufen konnte. Und da ist dann ähm, von einem Freund von Andreas ist halt ähm, die Radbegleitung ausgefallen. Die ist krank geworden. Und dann habe ich halt dann vom Laufen zum Radfahren umgeswitcht und habe da halt schon ein paar Erfahrungen sammeln können. Bloß ähm, ich glaube, das wird beim WIW eine schnellere Variante, weil wir sind ja am... Sonntag, ja, die 40 Kilometer und eine 4,45, die gelaufen ist, ja, das ist schon anstrengend, <lacht> gerade wenn man so mit Gelübergabe, ja, das ist irgendwie so, ähm, gar nicht so einfach, ja, also.
0: Da muss man noch den Gegenwind abpassen, etc., pp., nicht, dass dann noch die Flugkurve verfälscht wird, das ist teilweise tricky, <lacht>
2: Ja, man muss dazu sagen, bei diesen Gels, die wir da haben, ähm, da ist halt, das ist so eine, so eine Tube und die hat zusätzlich vorne noch so, ein, so eine kleine Alukappe, die ich eigentlich ziemlich krank finde. Also wenn das Gel jetzt nicht so gut wäre, würde ich es eigentlich gar nicht hernehmen, allein schon wegen dieser blöden Alukappe. Das ist so eine, wie bei einer Zahnpasta, so, so ein Teil, das man erst abfriemeln muss, um überhaupt ranzukommen an das Gel. Und wenn ich das natürlich, ich bin ja kein großes Organisationstalent, was so äh, läng längerfristige Planung angeht, ne, und äh, wenn ich da erstmal jedes Gel vorher präparieren muss, dann vergesse ich wahrscheinlich da die Hälfte und deswegen ist es gut, wenn Heiko dann auch ähm, diese kleinen Plastikdinger da abmacht, diese Alu-Kappen abmacht und das ist gar nicht so einfach, ähm, deswegen ist es schon was wert.
0: Verstehe. Ähm, Heiko, wenn du schon, wenn du schon mal so ein Ultra als Radbegleitung durchgezogen hast, gab es da Punkte, die dir da aufgefallen sind, wo du sagen kannst, da kannst du jetzt, äh, hast du Erfahrungswerte gesammelt äh, bezüglich Fehler, die, die du jetzt, die, die sich jetzt vermeiden lassen oder Sachen, auf die du besonders achten möchtest?
1: Ja, der erste war ja der Mauerweglauf. Das sind ja 160 Kilometer gewesen. Ähm, da würde ich auf jeden Fall beim nächsten Mal Kaffee mitnehmen. <lacht> weil äh, die Müdigkeit war doch schon in den Beinen oder so, weil ich halt zum Start da war und dann ab Kilometer 60 oder so die letzten 100 dann auf dem Fahrrad begleitet habe. Ja, wenn man dann irgendwie knapp 24 Stunden auf den Beinen ist oder so, dann ist es halt schon ein bisschen anders. Aber ich denke mal, beim BIW wird es halt, sag ich mal, in dem Fall wahrscheinlich kein Problem sein. Ähm, ansonsten habe ich mir halt lange Gedanken gemacht, welches Fahrrad ich nehme. <lacht> Ähm, mit einem Rennrad wird es wahrscheinlich, denke ich mal, komplett nicht, weil die Sachen im Rucksack zu transportieren ist wahrscheinlich denkbar ungünstig. Und äh, meine Wahl ist jetzt gefunden, jetzt gefallen auf das Fahrrad von meiner Frau, weil die hat vorn und hinten Körbe. Da kann man halt gut reingreifen. Und ähm irgendwie sechse Sachen, wenn er welche mitnehmen möchte, die werden wir dann halt irgendwie in eine Packtasche machen, wo man dann halt nicht so schnell ran muss oder so, oder wo ich dann halt ein paar Kilometer vorfahre oder ein paar hundert Meter vorfahre so und dann, dass man die dann überreicht und dann entgegennimmt oder so. Ich wenn das ich beim Laufen umziehen möchte.
0: Ich finde es tatsächlich extrem spannend, weil weil du, das, das wusste ich vorher noch gar nicht, dass du tatsächlich die, die Erfahrung als Radbegleitung schon hast, was mich da tatsächlich, und ich kann mir vorstellen, der Niklas interessiert, es auch brennt, wie anstrengend ist es tatsächlich, diese, diese gut, bei dir kam die Müdigkeit allgemein noch dazu, aufgrund dessen, dass du so lange auf den Beinen warst, aber wie anstrengend ist es denn dann tatsächlich, diese, diese 100 Kilometer dann in diesem, ja dann doch verhältnismäßig langsam weil, weil Lauftempo ähm, dann auf dem Sattel zu sitzen, wahrscheinlich dann auch noch plus G-Pausen etc.?
1: Ja, also, das, also, jetzt mit den Gehpausen, das war ganz gut, weil dann schiebt man das Fahrrad einfach. Das ist dann, dann auch für den Po wieder ein bisschen gesünder oder so. Aber ansonsten, da ich, dass Rennrad fahre, ist es halt mit dem Sitzen halt auf dem Rad irgendwie nicht so. Dann zieht man eine Radhose an und dann geht es schon eigentlich. So schlimm okay. ist es gar nicht.
0: Aber hast du da noch irgendeinen Geheimtipp? Weiß ich nicht. Also, mein Geheimtipp ist ja immer, alles, was schmerzen könnte, <lacht> prinzipiell mit, mit Vaseline einreiben. Aber du sagst, eine, eine Radhose per se müsste eigentlich schon reichen.
1: Ja, als Fahrradfahrer schon. Für dich wahrscheinlich ein bisschen der Ungeeigneter ja, als Läufer, aber...
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Weiß nicht, könnte, könnte man ausprobieren. Es ist auf jeden Fall eng anliegend. Es äh, tritt äh, prinzipiell schon mal gar nicht schlecht. Ähm, ups, sorry. Ähm, ja, Niklas, <lacht> wenn du das so hörst, welche Gedanken gehen dir dadurch in den Kopf?
3: Äh, Gehpausen, da freue ich mich jetzt drauf. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. <lacht> ich hoffe, du machst viele Gehpausen.
0: Sind auf jeden Fall auch eingeplant. Der Niklas und ich haben ja tatsächlich bisher, ich glaube, so, wir, sind, wir sind schon zusammen gelaufen, klar, aber ich glaube, so, so, so ein Fahrrad äh, begleiteter Long Run hatten wir bisher nur einen auf dem Plan, oder?
3: Genau, wir hatten einen auf dem Plan, jetzt so vor einem Monat ungefähr für 28 Kilometer vielleicht. Und das lief soweit ganz gut, würde ich sagen. Und ich habe, ähm, dazu ähm, bin ich schon sehr erfahren als Radbegleitung, denn ich habe im letzten Jahr so hm, drei, vier, long Run begleitung für Franzi auf dem Fahrrad mitgemacht, als ich selber verletzt war, äh, sind wir zusammen schon mal irgendwie bis zu 30 Kilometer durch Hamburg, äh, ja, haben uns bewegt und das lief auch ganz gut. Also, ähm, ja, von daher bin ich da eigentlich guter Dinge und äh, habe auf jeden Fall auch eine Radfahrhose bereitgelegt. Ähm, Stark. <lacht> äh, die ein oder anderen Creme zum Einschmieren sämtlicher Körperteile. Ähm, ja, mein Fahrrad hat zwar leider keinen Korb, aber hat dafür auch einen Gepäckträger, wo hinten zwei große Fahrradtaschen dran können. Äh, du hast mir zwar schon angekündigt, dass du wahrscheinlich dein halben Hausrad mitnehmen wirst, aber ich denke, da finden wir schon irgendwie eine Lösung, dass das alles in die Taschen passt. Und ähm, genau, ich denke auch, dass ich mal ein paar hundert Meter oder ein paar paar zehn Meter vorrollen kann, um dir äh, das das Essen deiner Wahl oder die Jacke deiner Wahl da rausreichen zu können. Ähm, so dass wir dafür irgendwie nicht zusammen anhalten müssen, sondern du weiter in deinem Tempo laufen kannst.
0: Man muss ja dazu auch sagen, dass ich, äh, dass ich, dass ich doch äh, insgesamt äh, vermutlich in einem gemächlicheren Tempo als Ludwig unterwegs sein werde und ja, also wenn, wenn dann mal so eine, so eine, also in den ersten 20 Kilometer will ich jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Gehpause machen, <lacht> um, um dann Sachen zu wechseln oder auszupacken. Aber prinzipiell, ich glaube, im späteren Rennverlauf bockt mich das, glaube ich, auch nicht so, wenn man mal kurz stehen bleibt und an die Satteltaschen bzw. an die, an die, an die Gepäckträgertaschen rangeht. Ähm, ich glaube, dass da wahnsinnig ja. viel
2: einfach Backup ist. Ne? Also ich bin ja auch noch nicht sicher, ob wann und ob und äh, wie ich irgendwas wechseln werde. Ähm, vielleicht kommen wir eh noch drauf, was wir so alles mitnehmen wollen. Ähm, also ich ich bin eigentlich immer ein großer Freund davon, möglichst wenig zu wechseln, weil, ähm, weiß ich nicht, also ich finde es irgendwie, ich habe das noch nie gehabt und wäre natürlich auch eine ganz neue Erfahrung, aber ich habe das jetzt also wirklich eher als Backup dabei, aber was ich eigentlich noch sagen wollte zur Radbegleitung ist, ähm, ich bin ja gespannt und äh, das glaube ich ist durchaus auch nicht zu unterschätzen, ähm, welche Kraft man so als, als Fahrradbegleitung dann auch so von Motivationsebene her braucht. Ne? Weil man ist ja jetzt nicht nur einfach nebendran und fährt dann dran sondern man muss sich dann ja irgendwann, befürchte ich fast, dann auch so ein bisschen ähm, um den Läufer kümmern, wenn der dann vielleicht doch mal die ein oder andere Krise hat. Und muss dann natürlich auch mental extrem supporten und das, glaube ich, ist etwas, was man nicht unterschätzen darf. Ich glaube, das kostet durchaus auch so ein bisschen Kraft, da man halt ständig irgendwie versuchen muss, nicht nur selbst irgendwie auf dem Fahrrad und fit zu bleiben und da durchzuhalten und die Strecke im Blick zu haben und so weiter, sondern tatsächlich auch demjenigen, denen es gerade vielleicht richtig scheiße geht, gut zuzusprechen und so ein paar Motivations Tricks und Strategien anzuwenden und den zu ziehen. ich glaube, das darf man echt nicht unterschätzen. Habt ihr euch da irgendwie schon drauf vorbereitet, Niklas und Heiko, oder lasst ihr das auf euch zukommen?
3: Da bräuchte es ein Buch, Mentaltraining für Radbegleitung.
2: Da gibt es eine tolle Folge <lacht> dazu von Laufen, Liebe Erdnuss, LL100K, da gibt es eine Folge zum Mentaltraining, die solltest du dir mal anhören.
3: Das sollte ich tatsächlich mal machen. <lacht> ähm, nee, habe ich mich ansonsten, habe ich mir dann auch noch keine Strategien zurechtgelegt, das werde ich aber sicherlich nochmal äh, noch machen. Ähm, ja, ist tatsächlich natürlich die größere Herausforderung, als äh, ein bisschen Fahrrad nebenbei zu fahren, in gemächlicherem Tempo. Ähm, glaube aber insofern, dass das klappt, weil... Weil wir so ein gemeinsames Ziel haben und sich das für mich vermutlich anfühlt wie irgendwie ein eigener Marathon, wo auch irgendwann, wo es schwierig wird und wo man aber Motivation braucht und denke ich mal, kriegt durch dieses große Ziel, auf das wir dann zusammen äh, drauf loslaufen und fahren. Ähm. Ja, von daher glaube ich, dass das klappt.
0: Das Schöne ist ja, Niklas und ich, äh, wir, wir, oder beziehungsweise Niklas hat ja schon so ein paar Grumpy-Seiten von mir kennengelernt, deswegen kann er <lacht> damit, <lacht> hoffe ich, doch relativ gut umgehen. Also, ich bin Utrecht-Marathon im Vorfeld bei dem, bei dem schlechten Wetter und äh, an, anba sich anbahnende Erkältung und, und äh, weiß ich nicht, miese Petrigkeit war, glaube ich, schon mal für, für Niklas so <lacht> eine, eine, eine Erfahrung. Äh, Kurzfristiger beinahe Lagerkoller beim Brudi grimmlauf war, glaube ich, auch mal kurz ein Thema oder so. Und nichtsdestotrotz äh, sitzen wir ja trotzdem hier und sagen uns, wir werden auf jeden Fall den, den äh, WHEW zusammen rocken. Deswegen bin ich doch sehr, 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 sehr <lacht> zuversichtlich, dass der, dass der, dass der Niklas sich da auf mich einstellen kann. Und soweit es meine mentalen Kräfte noch hergeben, werde ich mich auch irgendwie versuchen äh, geschmeidig zu verhalten. Heiko, wie sieht's bei dir aus?
1: Naja, also, ich habe eigentlich da mir keine großen Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, Ludwig ist wie so ein Dura-Zellhäschen. Den stellt man auf die Straße und dann läuft er einfach. Ich Jedenfalls ich war das nicht? bei den 40 Kilometern so. Ja, also, was der da, 4,45 da, die ganze Zeit hoch, Berge hoch und Berge runter, ja. Und da habe ich ihn gefragt, wollen wir da noch einen Hügel mitnehmen oder so? Und sagt er, ja, machen wir. Und keine Ahnung, es ist also, da wäre ich wahrscheinlich schon rückwärts runtergefallen wieder oder so. Mhm. Ähm, aber wir hatten irgendwie noch einen schönen Chat gehabt ähm, zum Thema Musikauswahl, die ja nachher leider noch kommt für mich. Und ähm, da habe ich jetzt so ein paar Sachen, hat er so erwähnt, was er nicht mag. Und dann muss er halt dann wegrennen, wenn er es nicht hören möchte. So einfach ist es.
0: Ich glaube, Musikauswahl wird tatsächlich auch noch ein großes Thema. Also ich habe mir, ich, ich, ich habe ja schon erwähnt, wie viel, wie viel Zeit ich einfach dem widme, mir hier vorher schon zwei dödelige Songs für diese LL100K-Playlist rauszusuchen. Und was habe ich schon Playlisten und Alben und weiß der Geier was gewälzt, äh, um, um, um nochmal eine Wettkampf-Playlist so vielleicht für die letzte Stunde oder für die letzten zwei Stunden zusammenzustellen, wo man wirklich vielleicht einfach dann sich im Tunnel äh, treiben lassen will. Und ich komme da auf keinen grünen Zweig. Also das ist so, auf der einen Seite ist es saugeil, weil das ist wieder so dieses Musikding, wie man das so mit 18 gemacht hat, immer so ein Album, Album hören, wieder drei Songs aufschreiben, rausziehen, dann die das nächste Album hören, wieder Songs rausschreiben. Aber ich könnte ohne Probleme eine Playlist für einen 16-Stunden-Wettkampf erstellen. Ich meine, vielleicht brauche ich die auch, keine Ahnung, aber <lacht> <lacht> äh, ich, wär, ich bin auf jeden Fall in einer guten Situation, was das angeht.
2: Also was Musik angeht, ehrlich gesagt, ich, hab, ich, brauch, ich hoffe zumindest, ich brauche dann keine Musik, ähm, weil ich habe mir das jetzt so abgewöhnt, im Wettkampf mit Musik zu laufen, dass ich das jetzt auch, glaube ich, gar nicht mehr wollen würde. Also klar, man weiß natürlich nie, den einen oder anderen Song haben wir tatsächlich dabei, glaube ich, ähm, der da helfen kann. Ähm, aber ich, wenn überhaupt, dann im Training natürlich schon, also gerade bei den schnellen Dingern, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, aber ich glaube, der Wettkampf, da ist auch so ein bisschen der Anspruch an einen selber, dass man da irgendwie auch noch anders rauskommen muss und die Musik ist dann eigentlich so wirklich so der aller, allerletzte Strohhalm, an dem man sich dann festhalten kann. Deswegen habe ich jetzt eigentlich gar nicht geplant, tatsächlich so einen so Musikrettungsanker ähm, zu haben, sondern versucht es dann doch lieber ohne. Soll lieber Heiko mir eine tolle Geschichte erzählen oder irgendwie einen Witz erzählen oder so, der auch wirklich lustig ist, dann hilft es, glaube ich ich mehr.
0: Aber da kommt, da kommt schon der subtile Druck. Erzähl mir einen Witz, der aber bitte auch wirklich lustig ist. <lacht> ja, Witze da wird schon Druck erzeugt.
2: Ja, ja, da sind nicht, Witze sind nicht immer einfach. Ne? Das stimmt schon. Es gibt so schlechte Witze, dass man eher wütend wird, wenn man die hört. Und äh, Aggression ist vielleicht nicht unbedingt das Beste bei so einem Lauf.
0: Wobei man wut auch immer gut auf die zumindest bei kurzen Distanzen kann ich das immer gut äh, auf, die, auf die Strecke bringen. Ähm, aber lieber Ludwig, ich muss dich vorwarnen. Und zwar Gab es letztes Jahr, und die gibt es, glaube ich, dieses Jahr auch wieder, vom Veranstalter unterstützte, Gestellte oder wie auch immer zuvor angemeldete Soundbikes. Das heißt, das sind irgendwie Lastenräder oder weiß der Geier was mit einer musikalischen Untermalung an Bord. Und ich kann vom letzten Jahr sprechen, dass, dass, dass es zum Teil irgendwie gut gemeint war, aber die Musikauswahl nicht immer meinen Geschmack getroffen hat. Und äh, vielleicht sollte man zumindest, sollte man zumindest da äh, in der Situation. Ähm, dann in der Lage sein, entsprechend dagegen zu schallen.
3: Vielleicht ja, auch Oropax also hätte, mitnehmen.
2: Das vielleicht. Oropax <lacht> oder wären auch stark. Wir gehen vielleicht doch nochmal in Klausur, Heiko, und überlegen uns dann vielleicht doch noch ein Gegenprogramm, falls uns irgendein Helene-Fischer-Truck entgegenkommt oder uns überholt, was ja hoffentlich nicht der Fall sein wird, ähm, dass wir dann eben entsprechend gegensteuern <lacht> und uns wehren können.
0: Ich bin da aber auf jeden Fall schon mal sehr zuversichtlich, weil ich weiß, dass Niklas da einen sehr, sehr, sehr ähnlichen äh, Musikgeschmack hat wie ich. Und wir haben ja auch schon angekündigt, dass wir in der Woche nach dem WHEW zusammen auf, auf das äh, WHEW-Abschlusskonzert äh, Ab äh, gehen oder unsere private Abschlussparty veranstalten. Deswegen sind wir da, glaube ich, auf einem guten Wege. Und äh, wenn alle Stricke reißen, kann man da einfach dann die Musik reinknallen, die dann sowieso auf dem Konzert läuft und dann sind da alle cool damit.
2: Was wäre denn so eine Geschichte? Also, was, was wäre zum Beispiel ein Song oder ein Künstler, ähm, der dich in einen totalen Sturm von Wut und Aggression versetzen würde.
0: Boah, ein Künstler, also positiv oder negativ? Äh, negativ, also negativ. Negativ, boah, da gibt es so viel, also da, da müsstest du nur mal, mach einfach, wo sind wir dann in NRW, mach einfach WDR 3 an, oder <lacht> zum Teil auch eins live, so, also einfach, einfach die, die Musik, die aktuell im Radio läuft, und da kann ich halt einfach sagen, neun von zehn Songs machen mich mhm. äh, irgendwann wütend, weil das ist ja alles so Finde ich persönlich so auf Dauer repetitiv und das ist, ja, das ist ja das Schöne am Pop, dass du halt einfache Formeln hast, die eingängig sind und wenn du den ganzen Tag dauerhaft damit Bescheid wirst, dann wäre ich äh, sehr, 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 schnell, sehr, sehr, sehr wütend und das nicht äh, konstruktiv. Konstruktiv wütend werde ich zum Beispiel bei, äh, bei Hardcore-Musik, also so Hardcore-Punk oder sowas, mhm. sowas wie... Äh, ich weiß nicht, wie, wie viele Hörer da involviert sind, aber ich glaube, wir haben da schon so ein paar informierte sowas wie Hate Breed oder Agnostic Front oder sowas. Sowas treibt einen dann doch äh, arg an. Ja, Heiko, was, wir, was würde dich denn wütend machen?
2: Heiko, wir haben schon eine Blacklist erstellt mit Songs, die auf keinen Fall gespielt werden dürfen, stimmt's? Genau, ein ganzes Album sogar. <lacht> Nämlich,
0: sag's
1: mal. Das verbotene Album. Das verbotene Album.
3: Ja, das, dann werde
1: ich mir lass gleich mal, mal das werde ich mir gleich mal als Favorit abspeichern. Genau, wir haben im
2: Vorfeld so ein bisschen uns überlegt, welche Songs wir auswählen sollten und ähm, dann ist irgendwann mal wirklich als Witz Andreas Gavalier gefallen und das ist jemand, äh, wenn der irgendwo gespielt wird, dann renne ich entweder weg oder ich zerstöre irgendwas und erste Variante wäre vielleicht gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt, ne? vielleicht läuft es dann wirklich schneller, aber es kann auch sein, dass ich einfach irgendwie in den See springe und er trinke oder irgendjemanden angehe oder aggressiv werde und deswegen ist äh, jemand wie Gavalier definitiv auf der Blacklist, der kommt mir auf jeden Fall nicht auf die Strecke.
0: Also Niklas, merkt ihr schon mal für den Startblock, Andreas Gabelier, Gabi, Gabelier, Gabelier und vielleicht noch als äh, Unterstützung die, die drei Amigos oder wie sie heißen. Ja, <lacht> ja, okay, die sind. Ja, ja. Und dann, geht, dann geht's auf die Strecke. Ja, die ersten
3: Kilometer einfach ein bisschen über überpacen und dann verfolgen wir Ludwig und denke, dann ist der Zweikampf und den Titel schon fast entschieden.
0: Ja, das Schöne ist ja, ist, das Schöne ist ja, man läuft ja am Anfang diese, diese Extrarunde, ja. um auf die 100 Kilometer zu kommen. Diese, diese Schleife und die Radbegleitung darf da ja, da ja noch nicht mit. Das heißt, die stehen dann wahrscheinlich für die ersten Minute oder so, äh, wenn überhaupt, dann am, äh, am Start noch rum. Das heißt, der Ludwig wird erst vom Herrn Gaberje flüchten mhm. und dann wieder voll ins offene Messer reinrennen. Das, das wird ein Spaß.
2: Ja, ich glaube, ich überlege mir das nochmal, wie ich das mache. Da muss wir mir irgendeine Strategie überlegen. Vielleicht die ersten zwei Kilometer <lacht> einfach mit eigenen Kopfhörern laufen oder Oropax, oder Europax genau.
0: Sehr stark. Ich habe übrigens These, wenn oder oder, oder vorhaben, wenn, wenn ich es nicht schaffe, den WHEW zu gewinnen und wir werden alle, wir wissen alle, das wird nicht passieren, weil ich laufe in ganz anderem, ganz anderes Tempo, dann warum nicht einfach mal wenigstens die schnellste Startschleife laufen oder sowas? Ich weiß nicht, weiß, weiß nicht, wie schwierig das wird, weil da sind ja auch Leute dabei, die laufen, die laufen Staffel etc, aber Gut, jetzt habe ich das Vorhaben so rausgeknallt, jetzt muss man es entweder machen, beziehungsweise jetzt fühlen sich bestimmt auch Leute äh, herausgefordert. Äh, aber ich, ich weiß auch ehrlich gesagt gerade gar nicht, wie lang diese Startschleife ist.
2: Ich weiß es auch nicht, aber du könntest natürlich mal schauen, ähm, wie viele äh, Strava-Streckensegmente es gibt auf dem ganzen Track und kannst einfach ein paar Segmente sammeln und überlegen, du möchtest dann in Tag mindestens 10 Kronen gewinnen und es wäre vielleicht so ein kleines Ach, Etappenziel Scheiße. oder sowas. So ein Nebenziel. Ich glaube, das Problem
0: ist... Ich glaube, das Problem ist, weil das ja so, 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 eine, so eine weitestgehend doch schön, schön laufbare Trasse ist, wo, man, wo die Leute ja dann auch gern ihre, ihre Tempodauerläufe, habe ich mir sagen lassen, absolvieren. Ähm, könnte das ein oder andere Segment da relativ äh, schwierig zu erlangen sein?
2: Das ist in der Tat möglich. Ja. Da musst du dir einfach vorher, ihr könnt ja vorher die Strecke schon mal abfahren und einfach eigene Segmente machen. Und ähm, dann holst du dir die einfach am nächsten Tag.
0: Das ist natürlich eine Idee. Einfach meine eigenen Segmente vorher erstellen. Ja, spenden. einfach so einen Danach kleinen hast...
2: eigenen Wettbewerb noch zusätzlich machen.
0: Stark. Ja, Niklas, machen wir doch das. Machen wir doch das. 100 Segmente auf 100 Kilometer. <lacht> Warum nicht? Oder vielleicht ein, ein, einfach ein ganzes whew segment aber dann nochmal mit einer Zusatzschleife, die nur wir laufen oder fahren. Und dann, also eins für Radfahrer, eins für Läufer und dann gehört uns das. 100,08 Kilometer. Ist die sehr stark. Ich habe ja, ich habe ja, hab ja mit Erschrecken festgestellt, es muss ja irgendwo jetzt eine Umleitung auf der Strecke geben, weil mitten mittendrin, äh, eine, eine Baustelle ist. Und ich bin gespannt, wie Guido und und sein, seine Helfer schafft, das, das, das angehen äh, uns da umzuleiten, ohne dass die die äh, die Strecke oder die Streckenlänge, die Gesamt, der, die Gesamtlänge der Strecke so rum äh, verfälscht wird.
2: Ich hoffe, dass sie nicht kürzer wird. Weil wenn dann auf der, auf der Uhr 99,8 steht natürlich, dann muss man ja die 200 Meter noch irgendwo laufen, weil sonst geht es ja gegen die eigene strava Ehre Und das ist natürlich schwierig, ob man das noch schafft am Ende. Das muss man vorher ja checken.
0: Ist ja auch was, ich, ich weiß gar nicht... Hast läuft deine äh, hast du entsprechend Akkulaufzeit bei deiner Uhr? Weil bei vielen wird es ja dann schon schwierig, wenn es beim, beim, also gerade bei einem Ultramarathon von 100 Kilometern.
2: Ich glaube, also vielleicht gibt es jemanden äh, bei den Hörerinnen und Hörern, der bei, Gami, äh, bei bei Polar arbeitet, aber ich glaube, dass die V800, die ich ja nehme, dass die 11 Stunden Laufzeit hat. Und ich hoffe, dass der Akku reicht. Sagen wir es mal so. Sehr gut. Ja. Und dann hat Heiko aber auch noch ein paar... Ähm, Messgeräte, glaube ich, dabei, ne, Heiko?
1: Ja, so sieht aus, ja. Ich werde so ein Outdoor-Gerät mitnehmen, wo die Karte mit drauf ist und der Track, dass wir uns definitiv nicht verlaufen, auch verfahren können. Und genug Akkus und Powerpacks und klappt schon.
2: Also wir könnten sogar theoretisch
1: die Uhr tatsächlich auch live aufladen, weil wir so
2: ein Powerpack-Teil dabei haben und ich nehme das Ladekabel mit, wenn ich es nicht vergesse und dann könnte man in Notsituationen sozusagen dann die Uhr auch noch zusätzlich nebenbei aufladen. Aber das ist jetzt mein
0: du, Ich finde es gut, dass du gleich noch dazu erwähnst, äh, falls du es nicht vergisst. Das, das <lacht> spiegelt halt auch einfach ungefähr <lacht> dein Selbstvertrauen in Sachen Organisationstalent perfekt ja, wieder. Das ist
2: eine Katastrophe. Ich wirklich, also auf die Straße setzen und laufen, das geht, aber alles, was darüber hinausgeht, ähm, wird schon schwieriger. Deswegen, das ist eigentlich die einzige Angst, die ich von der ganzen Ultraszene habe, ist die Planerei ähm, davor und danach, äh, vor allem davor und auch während eines Laufs. Ähm, da muss ich gucken, ob ich da wirklich geeignet dafür bin. Ich hoffe es.
0: <lacht> was mich noch interessieren würde, ich fange mal bei, bei Heiko an und dann gehen wir gleich zu Niklas über, gibt es irgendetwas, was ihr im Vorfeld mit, mit Sorge äh, betrachtet oder was ihr zumindest als besonders große Herausforderung äh, seht, mal das Mentaltraining aus, oder das, das, äh, die mentale Motivation des, des Läufers außen vorgenommen?
1: Ja, meine größte Sorge ist, dass ähm, Ludwig irgendwie sich verletzt oder umknickt und er dann mit dem Fahrrad zurückfährt und ich dann laufen muss. Das ist halt meine einzige Sorge, <lacht> dass ich dann am Ende irgendwie vielleicht dann im schlimmsten Fall 50 Kilometer laufen muss oder so. Ja, das ist halt wäre jetzt nicht so der Plan gewesen. Deshalb ist es meine schlimmste Sorge, dass sich einer von den Athleten oder der von den Läufern überhaupt verletzt oder so. Das ist natürlich dann. Aber ansonsten so habe ich denke ich mal ähm, bei Ludwig keine Sorgen. Ich habe auch schon einige Long Runs mit ihm gemacht, ja. Das ist ja irgendwie, stehen bleiben ist ja sowieso nicht möglich, ja. Rote Ampeln werden irgendwie umlaufen. Da bleibt nicht, wird nicht stehen geblieben, ja. Ähm, Notdurftzeiten sind auch knapp bemessen auf 20 Sekunden oder so. Oder nee, 15 waren es, oder? 15 Sekunden, ja. 15 Sekunden, ja. Deshalb, also, ich bin ja mal schon fleißig am Üben zu Hause, wenn ich dann mal demnächst mal wieder mit Ludwig zusammenlaufe, dass dann halt seiner Klone eine Stoppuhr und dann wird...
0: Warum beim Laufen nicht einfach mal raushängen lassen? Ich weiß nicht, ob das mit der Radhose so geht, aber ich sehe schon, der, der Ludwig scheint da Techniken für den WHIW op <lacht> optioniert zu optioniert, optimiert zu haben. Ganz stark. Laufen lassen nur bei, bei dir <lacht> Ach du, ich glaube, bei 100 Kilometern, so, wenn die erstmal, wenn die ersten sechs Stunden um sind, da fallen ganz andere Hürden. <lacht>
2: ja, das glaube
0: ich auch gar nicht, stimmt. Ja, Niklas, wie sieht es bei dir aus? Ich reiche die Frage mal weiter. Jetzt
3: habe ich ein bisschen Angst. Aber... Ähm <lacht> Nee, eine... Äh nee, ach, eigentlich bin ich ziemlich sorgenfrei. Letztens habe ich auch schon mit dir, glaube ich, in Bonn die Idee geteilt, blöd wäre natürlich, wenn Fahrrad kaputt geht. Ähm, aber ich denke mal, das passiert einfach nicht. Von daher... Ähm, und selbst wenn... Also wenn wenn ich mir da einen Platten einjagen sollte oder irgendwie was, würden wir da schon irgendwie eine Lösung finden und ähm, ja, vielleicht ein, ein Ersatzfahrrad herbeischaffen. Ähm, ja... Nö, sonst bin ich eigentlich relativ äh, relativ sorgenfrei. Ich habe mir die Frage gestellt: Bist du denn sorgenfrei, wenn auch die Radbegleitung mal die ein oder andere Klopause einlegen muss?
0: Ich glaube, das, das das ist, äh, da habe ich kein Problem mit. Wie gesagt, ich habe ja in Sachen Begleitung habe ich ja echt äh, ein, ein Bataillon an meiner Seite, was was nicht schöner sein könnte. Äh, und auch hinsichtlich eines Raddefekts weiß ich ja zum Beispiel, dass meine Begleitung auf dem vierten Abschnitt der Met der wohnt ja genau an der Strecke. Das heißt, man hätte vermutlich sogar relativ schnell äh, ein Ersatzrad. Dann wahrscheinlich nicht mit Taschen, äh, sondern dann müsste man auf den Rucksack zurückgreifen. Aber man hätte ja sogar die Option, relativ schnell ein Ersatzrad an der Strecke zu haben, äh, insofern der der Matt das dann anbieten würde, was ich jetzt einfach mal, ich, ich lege ihm die Worte einfach mal in den Mund <lacht> und werde ihn dann, vielleicht, wenn die Situation auftreten, soll dann ganz lieb danach fragen, bis äh, freundlich anbetteln. <lacht> ähm, ja, und auch sonst, also wie gesagt, so eine, so eine Pipi-Pause. Ich meine, ganz ehrlich, du bist du bist schon mit mir gelaufen, du weißt, dass bei mir auf, auf stabile 10 Kilometer auch mal drei Pipi-Pausen kommen können. Fuck. Ähm, das heißt, es, es wird wahrscheinlich eher mal umgekehrt zu so sein, dass du eine Zusatzschleife drehen musst, äh, während ich Gerade weil ich auch ja auch strikt mich an meine Ernährung, und also meine Verpflegung und an meinen Getränkeplan, den ich mir so rausbastel aus, aus, raus, aus, aus Klamüsern äh, halten möchte, kann es durchaus sein, dass ich mal hier und da äh, im Gebüsch verschwinde und äh, Wasser lasse.
2: Also was Sehr. mir das des Fahrradfahrers angeht, ehrlich gesagt, habe ich auch überhaupt keine Bedenken, weil ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir beide nicht so schnell laufen werden, dass der Fahrradfahrer uns nicht mehr einholen kann. Und ähm, deswegen, die einzige Angst, die ich dann habe, ist, dass ich mich halt dann in, dieser, in diesen paar Minütchen verlaufe und Heiko mich dann einfach nie wiederfindet <lacht> und wir uns dann irgendwann in Berlin wieder treffen. Aber ich hoffe mal, das wird nicht passieren.
0: Wobei, ich muss ja auch sagen, da muss man mir auch immer den Veranstalter loben, also es sind die Abschnitte, die ich, die ich letztes Jahr gesehen habe, plus den Abschnitt, den ich letztes Jahr selber gelaufen bin. Der ist schon, also gerade für eine Strecke dieser Größe, äh, echt, echt gut, ähm, also was heißt echt, echt gut, aber halt angemessen ausgeschildert gewesen. Also ich glaube, es gab auf meinem Abschnitt nur eine Stelle, wo ich mal kurz überlegt habe, ob ich wirklich äh, da lang muss. Das war einmal quer über die Kreuzung drüber. Ähm, da wird es dann auch die die roten Ampeln geben, die ich äh, die ich damals zu dem Zeitpunkt irgendwie missachtet habe, weswegen so kurz ein bisschen brenzliger wurde. <lacht> ähm, äh, aber auch da, äh, das, das übersteht man dann meistens auch. Vielleicht auch einfach einen Helm tragen. <lacht>
2: Oder diesen, diesen Kragen, den es da gibt, ich weiß wieder nicht mehr, wie der heißt, dass sich dann selbst aufbläst, wenn man stürzt.
0: Oh ja, das, das wäre wär witzig. Vielleicht auch einfach Tipp an unsere Fahrradbegleitung: äh, Vielleicht einfach, wie es das Bundesverkehrsministerium empfiehlt, <lacht> ähm, einfach nackt fahren, <lacht> aber dabei ein Helm tragen. Ich glaube, das ist safe. Aber, ja, aber es könnte da, dann schmerzhaft mit dem Sattel werden. Unterwäsche würde ja noch gehen. Gesagt, also, man muss, nicht,
2: man muss nicht ganz nackt sein. Unterwäsche darf man ja tragen.
0: Achso, nee, dann, dann, dann bin ich nicht so begeistert. <lacht>
2: Dann fällt nicht so auf, nee, das stimmt, das ist auch wieder langweilig. Nee, ein
0: bisschen, bisschen, bisschen Verlust ist immer. Ähm, habt ihr euch schon Gedanken drüber gemacht, äh, ich fange mal wieder bei, bei unserem Gast Heiko an, habt ihr euch schon Gedanken drüber gemacht, wie er damit umgeht, wenn es halt wirklich den ganzen Tag durchgängig schiffen sollte? Also ich ziehe das für mich ja noch nicht in Betracht, aber irgendwie, äh, ja, der, das, das Wetter kann ja, kann ja eine richtige Bitch sein.
1: Naja, dadurch, dass ich ja auch gerne Ultras laufe und auch schon den einen oder anderen gelaufen bin, ähm, habe ich ja sowieso immer eine Regenjacke mit dabei, weil ich gehe immer davon aus, dass das Wetter mal irgendwie regnen kann. ja. Gerade auch im Winter oder so. Und deshalb mache ich mir da keine Sorgen. Also Regenjacke und dann Augen zu und durch.
0: Also für dich ist das dann kein Problem, äh, dann im Zweifelsfall sechs bis zehn Stunden, sage ich mal, ähm, im Dauerregen auf dem Fahrrad äh, zu sitzen?
1: Nö, eigentlich nicht. Also beim Rennradfahren oder so, dann ist es natürlich schon ein bisschen blöd, weil wenn man dann anders mit Geschwindigkeiten und dann mit den dünnen Reifen, aber jetzt so im Lauftempo oder so, denke ich mal nicht. Da wird es dann eher schwieriger, Ludwig dann vielleicht ähm, bei Laune zu halten oder so, aber ansonsten, denke ich mal, wird das alles ganz gut laufen.
0: Sehr gut. Niklas, wie sieht's bei dir in Sachen Wetterbeständigkeit aus? Ich weiß ja, du, du bist du bist ja eigentlich Hamburger jung, deswegen habe ich mir da von Anfang an keine Sorgen gemacht.
3: Nee, das stimmt. Da bin ich auch äh, relativ furchtlos und habe da allerlei Material äh, in Hamburg angesammelt, um mich auch beim Radfahren und bei allen anderen Gelegenheiten irgendwie vor, vor Regen zu schützen. Ähm, deswegen habe ich da eigentlich keine Angst, ähm, Ja, sondern auch eher dann die Herausforderung noch ein bisschen mehr bisschen mehr aus dem Motivationsbuch äh, weiterzugeben. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ich denke, das, das sollte schon klappen und am Wetter sollte es wirklich nicht scheitern.
0: Ähm, was mich jetzt mal interessieren würde, Ludwig, äh, hast du spezielle Anweisungen, die du äh, an, an Heiko weitergeben willst oder vielleicht schon weitergegeben hast oder äh, gibt es da eigentlich nichts Spezielles, außer, wie, dreh mir vorher die, die Gelkappe runter, damit ich das irgendwie halbwegs gescheit konsumieren kann?
2: Also ich glaube grundsätzlich, ähm, Heiko, Heiko weiß, was er tut. Ähm, Anweisung ist deswegen ein bisschen zu viel gesagt. Ich habe ihm gebeten, also ich glaube, das ist echt eines der wichtigsten Dinge, die er, die er machen sollte, ist mich einfach wirklich zu zwingen, mein Zeug zu nehmen, also äh, meine Verpflegung zu nehmen. Ähm, und wir haben das ja, glaube ich, in der letzten ähm, Folge kurz besprochen, wir haben da so eine Art Verpflegungsplan wo wir so ein bisschen aufgeschrieben haben oder wird eben noch passieren, was wann genommen werden sollte, damit auch so ein bisschen eine Mischung reinkommt und ich nicht die ersten vier Stunden die G's nehmen und dann in der fünften Stunde nichts mehr nehmen kann, weil der Magen keinen Bock mehr drauf hat. Deswegen versuchen wir das so ein bisschen durchzuwechseln und da ist halt einfach wichtig, dass Heiko nach 40 oder 45 Minuten immer sagt, so du nimmst jetzt das und der drückt mir das dann in die Hand und wenn ich es nicht nehme, dann muss er mir das halt irgendwie anders verabreichen, jedenfalls mich zwingen das zu nehmen. Weil das ist halt das, was ich im Training dann schon immer merke oder auch gemerkt habe, wenn ich alleine trainiert habe, wenn ich das Zeug dabei habe, ist es das eine. Wenn ich aber nach 40 oder 45 Minuten oder auch nach zwei oder drei Stunden merke, es geht mir total gut, dann habe ich diesen Drang, einfach nicht was zu nehmen. Das ist ja auch das, was mir Rottgau gekillt hat dieses Jahr. Und da muss man mich letztendlich zwingen oder ich muss mich dann irgendwie selber auch zwingen können, das trotzdem zu nehmen. Das hat jetzt bei den letzten Trainingseinheiten auch besser geklappt, als ich allein trainiert habe. Aber das ist sicherlich eine wichtige Aufgabe, da darauf zu achten, dass ich eben genug trinke, das Richtige trinke, das Richtige esse, zum richtigen Zeitpunkt esse und eben die Abwechslung damit drin habe. Das ist das eine und das andere ist dann eben tatsächlich, das ist glaube ich auch noch bei mir, könnte das noch eine Herausforderung werden, halt einfach zu wissen, ähm, wann man mich wie ansprechen muss. Also ich bin dann schon jemand, ähm, ich habe das jetzt so gegen Ende am Sonntag gemerkt vom langen Lauf, ich bin dann schon jemand, der dann, wenn es ein bisschen härter wird, wenn ich ein bisschen mehr beißen muss, dann einfach nichts mehr sage oder weniger sage und dann einfach ruhig und ähm, fokussiert werde und so in mich gekehrt werde. Und das richtig zu verstehen und trotzdem die richtigen Worte zu finden oder vielleicht auch mal keine Worte zu finden, je nachdem so diese Situation einschätzen zu können, das ist keine Anweisung, aber das ist was, was eine Radbegleitung halt gut können muss, und deswegen war das jetzt, glaube ich, auch wichtig für uns, da auch nochmal gemeinsam zu trainieren und zu laufen, dass auch Heiko weiß, wie ich in welchen Situationen reagiere. Und ähm, ich habe ja Heiko jetzt auch mal begleitet. Und das ist echt super, wenn man, wenn man einen Athleten ähm, mal pushen muss oder bremsen muss oder den eben versucht, ähm, auf seinem Weg zu begleiten. Da lernt man schon nochmal auch neue Facetten und neue Seiten von jemandem kennen. Und ich finde es echt ganz spannend. Und ähm, dann auch zu sehen, wie das so ein bisschen von der Interaktion her funktioniert. Das, glaube ich, ist noch eine, eine Aufgabe für die, für die Radbegleitung, die sehr viel ausmachen kann.
3: Mhm.
0: Niklas, äh, ich habe dir, glaube ich, keine großen Anweisungen gegeben, oder? Ich habe gerade hab sehr ähnlich überlegt. Ich glaube an sich, die einzige Anweisung ist äh, begleite mich <lacht> und wenn es geht, bitte bis ins Ziel.
3: Ja, nee, tatsächlich äh, ist mir das auch Letzte Woche mal aufgefallen, dass ich äh, gar keine Anweisungen habe. Du hast schon mal angekündigt, dass es da irgendwie noch ein, ein Formblatt oder sowas ähnliches geben wird. Ähm, ja, von daher lasse ich das äh, auf mich zukommen, beziehungsweise ich glaube, dass wir da einfach noch ein bisschen mehr sprechen. Ähm, ja, hast du denn verpflegungsmäßig in, so einen festen Plan, den man verschriftlichen könnte oder den ich mir einprägen sollte?
0: Tatsächlich... Äh Tatsächlich nicht, also ich habe hab ja für mich den Plan, ich will will meine 300 Kilokalorien pro Stunde reinkriegen ähm, äh, und äh, das halt, weil es mir am besten bekommt, äh, am ehesten flüssigster Form, flüssigster, flüssiger Form, an der Fl in der flüssigsten Form, die ihr findet. <lacht> ähm, Nee, und dann, äh, ja, ich glaube, dann ist es einfach so, wenn du siehst, dass ich nach einer Stunde äh, noch nach, weder nach, nach meiner Trinkflasche verlangt habe, noch nach einem Müsli-Riegel, noch nach sonst irgendwas, dann äh, ja dann wäre es für dich eigentlich äh, der Moment, wo du wo du mir mal auf die Finger klopfst und sagst, äh, Bruder, greif mal zur Flasche <lacht> <lacht> und, äh, und lass es dir gut gehen. Also ich, ich sehe das ja, ich, ich bin da ja tatsächlich ähnlich so wie, wie, wie Ludwig ähm, und nehme das Zeug ja in der Regel... Bei, bei allen Wettkämpfen eigentlich immer nur dann, wenn der Körper mir signalisiert, äh, okay, irgendwie baue ich gerade kräftemäßig ab oder es wird gerade sehr, sehr intensiv und dann nehme ich das. Also ich habe ja auch beim Marathon noch nie äh, oder selten bisher äh, im Vorfeld gesagt, ich, ich habe meinen festen Plan, mhm. sondern habe dann immer so pi mal Daumen, so ach ja, es könnte so nach 10, 12, 15 Kilometern könnte man mal das erste Gel reinwerfen und dann ach, jetzt habe ich Hunger, jetzt nehme ich mal das zweite Gel und ja, ich glaube, dieses Verhalten könnte mir auf dem, auf dem Ultramarathon dann doch, oder auf 100 Kilometer speziell dann doch irgendwie so ein bisschen hinderlich sein. Ähm, was, was ich gut finde, und das war ja fast schon mein, mein Hauptgedanke, als ich gesagt habe, ich, ich hätte dann doch gern noch eine motivierende, äh, fußläufige Staffel an meiner Seite, ist dann ja natürlich auch einfach der Punkt, falls ich dann wirklich irgendwann so in meinem Tunnel bin und abschalte, dann könnte das auch einfach für Niklas sehr sehr, sehr langweilig werden. Und ich dachte vielleicht so auch als Service meinerseits, wenn er mich da schon quälen und, und, und begleiten muss und sich da selber äh, einen wunden Popo auf dem Sattel sitzt, äh, warum nicht einfach vier, vier äußerst nette Menschen mit auf die Strecke nehmen, die, die dann auch vielleicht sich, und ich, ich glaube, das fände ich auch irgendwie erheiternd und sehr, sehr angenehm, wenn wenn nicht alle nur mit mir reden und mich irgendwie ablenken wollen und, und anfeuern wollen, sondern wenn dann auch einfach die, die Begleitungen untereinander miteinander agieren, weil dann steht man nicht so im Fokus und man kann dem Ganzen lauschen und, und wie der Ludwig gesagt hat, irgendwann ich glaube, das kennen viele, äh, wenn, wenn sie fokussiert sind, dass sie ähm, ja, dass sie dann irgendwie dann doch so ein bisschen bisschen, wie du schon sagst, in sich gekehrter sind und, und äh, nicht etwas wortkarger werden äh, und ja, Weiß nicht. Niklas, hast du Angst, dich zu langweilen?
3: <lacht> Quatsch. Also hätte ich schon alleine mit dir nicht, äh, sonst hätte ich dich einfach sehr lange genervt, bis du doch irgendwie reagiert hättest, wahrscheinlich. Oder ich hätte mir einfach.
0: Das ist eine gute Grundvoraussetzung, um erfolgreich <lacht> diese 100 Kilometer zusammen zu bestehen. Ich hätte einfach so lange genervt, bis du mit mir geredet hättest.
3: Oder ich hätte mir einfach selber Geschichten laut erzählt. Ähm, nee, mit der, mit der wunderschönen, gut aussehenden Staffel ist Langeweile natürlich noch noch viel weniger ein Problem und ich glaube, dass wir, ja, dass du einfach ähm, das gerne auch ganz deutlich sagen kannst, wenn du äh, merkst, dass du keinerlei Lust auf irgendeine Interaktion hast und ähm, aber Lust hast, dass, dass, dass wir reden, äh, sprich ich mit der Begle mit der Laufbegleitung dann, oder du kannst natürlich auch sagen, dass jetzt erstmal niemand reden soll für die nächsten dreieinhalb Stunden. Es <lacht> ähm. ist Stille jetzt. <lacht> Also da akzeptiere ich auf jeden Fall alles und ähm, ja, könnte wir aber auch vorstellen, dass es ähm, genau dass es vielleicht auch ganz cool ist, wenn, wenn einfach die ganze Zeit so ein bisschen geschnackt wird und das äh, kann ich ja auch schon mal ein bisschen spoilern vom Bonn-Halbmarathon vom letzten Wochenende, zu dem wir auf jeden Fall nochmal eine gesonderte Folge aufnehmen aufnehmen werden, wo wir beide mit Franzi gelaufen sind, die irgendwann auch nicht mehr so richtig Lust auf Reden hatte und sich dann mehr oder weniger gewünscht hat, dass wir einfach ein bisschen miteinander reden. Das war dann so quasi der Privatpodcast auf der Strecke.
0: Wollte gerade sagen der Wortlaut war eher äh, wollt, wollt ihr nicht mal einen Privatpodcast machen oder so in die Richtung ging es genau
3: <lacht> leider hatten wir beide kein Aufnahmegerät dabei wobei war vielleicht auch ganz gut sonst ähm
0: war, war ganz besser weil es war ein, ein mindestens genauso gutes Rap Battle äh, hat sich auf der auf der Bonner äh, Innenstadt auf der Bonner, in der Bonner Innenstadt ereignet wie in der Schillerstraßenfolge also das war schon auf ähnlich hohem Niveau was wir uns da um die Ohren gefeuert haben. Aber
3: genau was könnte ich mir auch äh, auch beim WHEW vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, vielleicht Leo am Anfang ein bisschen Beatbox und wir dann Rhymes und Flows äh, durch Wuppertal Ey, pushen. Ohne,
0: ohne Scheiß, wenn, wenn das so ist, dann, dann äh, werde ich nachher mal an mein, äh, an mein Skizzenbuch, wollte ich schon sagen, an mein, mein Blackbook gehen <lacht> und da schon mal ein paar Lines vorbereiten und da macht sich auf jeden Fall äh, auf was gefasst. Also was bei Kilometer 71 passieren wird, das wird
2: alles schockieren. <lacht> Explicit lyrics. Das also ihr seht,
0: absolut, also ihr seht, bei, bei, bei Niklas und mir steht eigentlich das Unterhaltungskonzept über allen anderen. Also ich glaube, ich glaub, das, das ist dann auch einfach die Art und Weise, da, da, da scheiden sich dann die Geister. There are two kinds of runners. Ähm, einfach zu schauen, <lacht> wo, wo liegen da die Prioritäten und bei uns liegen die Prioritäten ganz klar dabei. Wenn wir gute Laune haben und uns ablenken können, dann werden wir irgendwie auch äh, werden wir irgendwie auch überlegen.
2: Es ist vielleicht ganz witzig, ob sich das dann wirklich so ähm, entwickelt, wie du das jetzt voraussagst. Vielleicht wird es auch ganz anders. Vielleicht bist du dann still und ich fange zu rappen an, wenn es hart wird. Ich habe keine Ahnung. <lacht> ähm, aber das sind ja dann so Sachen, das ja, haben wir auch schon aufgesprochen. Wir, wir wissen ja nicht, was passiert. Ne? Also da können ja auch ganz neue Seiten, vielleicht auch ganz schlimme Seiten von uns zutage treten, wenn wir dann nach 80 Kilometern äh, in Trance sind. Und ähm, auch das ist vielleicht eine Herausforderung für die Fahrradbegleitung, mit solchen Situationen dann auch verantwortungsbewusst umzugehen. Also da bin ich wirklich auch schon sehr gespannt. <lacht> Also ich, ich bin gespannt, wie die sich die Musik Hinfahrt Leute. von der Rückfahrt unterscheidet oder andersrum. Wie sich die Rückfahrt dann von der Hinfahrt unterscheiden wird. Ob wir jetzt die
0: Strecke nochmal zurücklaufen? Nee nee also? ich,
2: nee, nee, ich meine jetzt die Anreise und Abreise. Wieder. Wir fahren jetzt so. zusammen hin und <lacht> genau.
0: wie sich die ersten, Wie sich die ersten, zwei in, uh, die ersten 100 Kilometer von den zweiten unterscheiden. Das wär, uh, genau, am Sonntag dann auslaufen. Oh gut, 100 Kilometer auslaufen. Easy. Ja, das Easy. ist bestimmt auch der Regeneration förderlich.
2: Ja, würde ich auch sagen.
0: <lacht> Ganz stark. Also sehe ich das richtig? Ihr habt an der Stelle jetzt tatsächlich noch kein Unterhaltungskonzept. Ihr werdet einfach, ihr werdet einfach
2: nehmen, was auf der Strecke passiert. Ja, Ja, wir machen das äh, wir machen das nicht scripted,
1: wir machen das einfach, wie es kommt. Das einzige okay. Konzept, was ich habe, seinen Lauf videotechnisch und audiotechnisch zu begleiten, um danach dann... <lacht> eine schöne Dokumentation darüber zu haben über den Lionsweg des Ludwigs. Genau, das wird dann im Keller verschwinden <lacht>
2: irgendwo und wieder auftauchen. Wie meine ganzen alten Klassen- und Schulfotos. Die liegen irgendwo, sind entweder verbrannt worden oder sind irgendwo in einem Safe und kommen nie zutage
0: Tage. <lacht> ähm, was, was, was ich mir ursprünglich doch notiert hatte als Frage, aber ich glaube, da muss den Heiko gar nicht so sehr fragen, weil er, zum einen habt ihr jetzt zu, schon zusammentrainiert und zum anderen äh, wirkt er doch seiner Sache da der sehr, sehr sicher und zuversichtlich ähm, da würde ich gerne diesmal mit dem Niklas einsteigen. Niklas, ähm, wie sattelfest bist du denn momentan? Hast du noch mal irgendwie vorher trainiert? Äh, äh, da ein bisschen an deiner, deiner, deiner Radfertigkeit, an deiner Sattelfestigkeit? Oder ähm, wird, bist, du da, bist du da generell eher sorg sorglos? Ähm,
3: also ich meine einzige Fahrradeinheit dieses Jahr war mit dir zusammen. <lacht> gute <lacht> Voraussetzung das kann ich verraten ähm, ja tatsächlich habe ich ähm, vor am Wochenende zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen und zwar erstens meine Sattelfestigkeit ähm, durch durch einige Dutzende Kilometer äh, wieder wieder herzustellen und andererseits die WHEW-Strecke mal abzufahren und zwar ähm, genau wollte ich das am Wochenende einmal Einmal die komplette Tour fahren, vermutlich ähm, mit dem schönen Tim, der auch Teil deiner äh, sehr schönen Laufbegleitung äh, bzw. Crew ist. Und äh, genau, und sonst mal gucken, was noch an Kilometern reinpasst. Passt tatsächlich auch in meine Vorbereitung, die jetzt, also in mein Lauftraining, was jetzt momentan dann eher Bruder Grimm Vorbereitung ist, wo man auch mal irgendwie Läufe durch, durch längere Radeinheiten ersetzen kann. Und wenn das Wetter mitspielt und äh, ich mitspiele und die Beine mitspielen, dann ähm, wird das auf jeden Fall ein bisschen getestet. Aber Sorgen mache ich mir da eigentlich überhaupt nicht, weil ich ja auch schon eigentlich viele lange Radeinheiten in den letzten Jahren gemacht habe. Gut nicht in den letzten Monaten, aber ich denke und hoffe, ich habe das nicht verlernt.
0: Der deine deine dein Lieblingsfahrrad Rudi ist ja auf jeden Fall auch schon äh sehr, sehr, sogar, sogar international erfahren, habt ihr ja schon einiges von der Welt gesehen. Das international
3: erfahren und ich hole es jetzt, ähm, jetzt auch diese Woche aus der Inspektion ab, die ich extra äh, gemacht habe. Also es ist komplett tauglich und da kann eigentlich nichts schief gehen.
0: Ganz stark. Ähm, habt ihr euch denn schon Gedanken gemacht, äh, falls irgendwas schief geht? Also zum Beispiel hinsichtlich Ludwigs Ernährung, äh, er weigert sich partout, äh, sich das, das achte Gel runterzudrücken oder so. Habt ihr euch schon Gedanken ge darüber gemacht, über Dinge, die nicht funktionieren könnten und einen entsprechenden Plan B ausgearbeitet?
1: Ja, also da habe ich mir überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Also wenn er nicht essen will, dann hat er halt Pech, dann muss er es halt machen. Im schlimmsten okay. Fall legt er sich hin oder ich lege ihn hin und dann kommt hier Trichter saufen. <lacht> <lacht>
2: ja, so ein Regiment herrscht bei uns, da siehst du mal, da gibt es nichts zu lachen. Hier, wir machen hier keine Rap-Einlagen. Bei uns gibt es Qual. <lacht> nee, also ich okay. habe tatsächlich auch keinen Plan B. Ähm, ich muss es einfach machen, Also wie, wie Heiko halt sagt, und ähm, muss mich da selbst zwingen und da werde dann eben gezwungen. Ähm, nee, also ich habe tatsächlich keinen Plan B. Ähm, ich habe einen Plan und ich versuche, den einzuhalten und ähm, wenn es nicht klappt, dann muss man irgendwie versuchen, damit umzugehen und ähm, spontan halt dann das Ganze dann als weitere Herausforderung sehen, aber ich versuche jetzt mal und nehme mir ganz, ganz fest vor, mich an den Plan zu halten. <lacht> Habt ihr sowas? Das ist auf
0: jeden Fall schon mal ein guter Vorsatz. Ähm, Niklas, wie, wie siehst du das? Hast du irgendwelche Alternativen, falls was schief geht, oder bist du einfach, verlä verlässt du dich voll und ganz oft auf, auf, mein, auf mein Vorhaben, was ich, <lacht> was ich vielleicht auch dringend nochmal detaillierter mit dir teilen sollte?
3: <lacht> ja, das sollte ich so tatsächlich. Ähm, nee, aber sonst... Äh Sonst gibt es keine Alternativen, außer dass es dir gut geht die ganze Zeit und sonst würde ich mich spontan entweder, je nachdem wie du drauf bist, mit dir zusammen oder nur mit der äh, dann Laufbegleitung zusammen ein kleines Plenum aufschlagen und schnell beratschlagen, wie wir dich wieder aufpäppeln.
0: Das ist tatsächlich äh, ist tatsächlich auch da wieder die Luxussituation, dass man eben die Möglichkeit hat, so ein spontanes Plenum einzuberufen, eine kleine Podiumsdiskussion ähm, ich muss ja sagen, wir waren ja schon in der vergangenen Woche das erste Mal tatsächlich vor kleinere logistische Probleme gestellt, als dann leider der der eben erwähnte Tim, äh, absolute Ehrenmann, der sich aber leider schon ein paar Wochen mit einer Verletzung rumplagt, als er dann leider signalisiert hat, es wird leider nicht reichen, um zum WEW wieder fit zu werden, als wir dann versucht haben, einen, einen Ersatz äh, zu, zu gewinnen, was uns auch mit der, mit der netten Lisa, die auch in Bonn dabei war und auch äh, kurz vorher noch den Düsseldorf-Marathon läuft, ähm, alles ein, ein, ein hartes Programm, aber wir sind, wir sind zuversichtlich, dass das alles klappt, ähm, dass die sich bereit erklärt hat, uns da zu unterstützen und deswegen sind wir wieder vollzählig und frohen Mutes, dass wir da, ähm, ja, dass wir da ein, ein, eine starke Crew an der Strecke haben. Und ich muss ja auch sagen, das ist vielleicht, ich, ich hoffe, das ist eine Art der, der positiven Motivation oder des Drucks, aber das setzt einen natürlich schon auch so ein bisschen subtil unter Druck, wenn du weißt, du hast das also jetzt gefühlt, äh, auf einmal so eine, so eine, so eine, ja, so eine starke Crew auf die Beine gestellt, die dich jetzt beim WHIW pushen und begleiten will. Und dann merkst du auf einmal, das wäre jetzt schon echt scheiße, wenn die Leute aus allen Himmelsrichtungen anreisen. Ähm, ja, und du dann da verkackst. Also, das ist tatsächlich auch. Äh, so, so ein Druck, äh, wo ich aber glaube, dass der einen dann eher in schwierigen Situationen beflügeln wird.
2: Das ist, glaube ich, bei mir auch so ein Fall. Also ich denke mir natürlich auch, das ist schon ein gewisser Aufwand, den man da betreiben muss, was das Ganze natürlich noch zusätzlich attraktiv macht und zusätzlich Spaß macht. Also ich meine, es ist ja jetzt nicht nur, dass man da zusammen die, die Stunden auf der Strecke verbringt, sondern es ist ja auch das Ganze drumherum, das ja auch total schön ist und Spaß macht, das Planen und dann das Anreisen und diese ganzen Dinge. Aber ich glaube trotzdem, dass das schon auch nochmal so ein bisschen eine gewisse Verpflichtung auch ist, die man da eingeht, weil man halt weiß, da gibt es noch einen anderen Menschen, der fast den, oder der eigentlich den gleichen Aufwand betrieben hat, der auch Zeit investiert, der Kraft investiert, der alles Mögliche organisiert und, und die ganzen Dinge machen, macht. Und, und das, glaube ich, ist schon nochmal so ein so ein Commitment, das man da gibt, auch wo man sagt man kann auf keinen Fall aufgeben. Also man muss es auf jeden Fall durchziehen, ähm, weil sonst ist sozusagen alles umsonst und das kann man eigentlich gar nicht verantworten, sich selbst gegenüber nicht und auch der Fahrradbegleitung nicht und dem Team nicht. Und ähm, insofern ist es vielleicht was, was so als, als letzter Push gar nicht so schlecht ist. Also wenn es dann vielleicht tatsächlich darum geht, zieht man es durch oder nicht, hat man jetzt so eine Krise, dass man sagt, eigentlich müsste man aufhören, wir wollen es beide nicht glauben und schließen sie eigentlich auch aus. Aber das ist vielleicht trotzdem noch so ein allerletzter Punkt, wo man dann noch sagt, nee, man muss es einfach tun und wenn man es nicht für sich selbst macht, dann macht man es wenigstens für den anderen und ähm, insofern glaube ich ähm, hilft das schon auch nochmal zusätzlich
0: Das ist ja auch was, was man sonst so glaube ich als Läufer ein normalerweise so gar nicht äh, kennt oder erlebt weil Laufen ist ja nichtsdestotrotz auch wenn man vielleicht für ein Team antritt oder selbst in der Staffel schon eher aber es ist schon ja ein Idi Individualsport und in der ersten äh, in, in erster Linie läufst du ja für dich und spätestens da, wo du halt äh, Leute mit ins Boot holst, die dich unterstützen, die dann, wie du schon sagst, selber auch Aufwand auf sich nehmen, logistisch, wie aber auch sonst in, in, in jeglicher Hinsicht, ähm, dann hat man natürlich auch äh, für sich selbst so ein, so ein, so ein gesteigertes Verantwortungsempfinden und, und äh, so ein, ja, schon so ein bisschen so einen kleinen Leistungsdruck, weil man will es ja dann auch gut machen, wenn die Leute sich da aufraffen, Absolut. Ähm, Heiko, gibt es denn irgendwas, was du dir äh, an der äh, beim, beim WHEW vom Ludwig als Läufer wünschen würdest? Also vielleicht neben äh, guter Laune und äh, Disziplin beim Ernährungsplan?
1: Ja, eigentlich gar nichts. Hauptsache, ihr kommt alle gesund durch, ich verletzt euch nicht, weil das hier nicht ins Ziel kommt, davon gehe ich einfach mal nicht aus. Also dafür ist es auch die Cut-Off-Zeit relativ ähm, weit gesteckt. Ähm, da braucht man sich, denke ich mal, keine Sorgen zu machen. Es ist halt nur die Frage, zu welcher Zeit man ins Ziel kommt. Aber eigentlich grundsätzlich nicht. Also wichtig ist immer nur, dass alle gesund bleiben und dass sich keiner verletzt, weil das ist dann halt schwierig, gerade auf so einer großen rundstrecke Aber es gibt auch ziemlich viele Verpflegungspunkte, habe ich gesehen. Ich habe mir jetzt mal die Strecke näher angeguckt und auf GPS geladen. Deshalb, denke ich mal, braucht man sich da definitiv keine Sorgen zu machen. Und Ludwig so einfach rennen, so wie sonst auch immer, und dann klappt das schon alles. Dann gehört das nicht zu uns.
0: Kleiner Tipp an den Veranstalter oder kleine Bitte an den Veranstalter, vielleicht für nächstes Jahr. Ähm, wir wissen ja alle, es, es, es wurde angekündigt, dass es Dixies auf der Strecke gibt. Vielleicht könnt ihr einfach nächstes Jahr auf der Karte des Laufs äh, auf der Strecke einfach mal die, die, die potenziellen dixie stellen äh, einzeichnen. Ich glaube, das würde in gewisser Hinsicht auch die, die Planung erleichtern. Zumindest so, so Dullis wie mir. <lacht>
2: Das stimmt tatsächlich, ja. Aber ähm, das ist tatsächlich auch so ein bisschen eingeplant. Ne? Das sind Sachen, die ich sonst auch nie geplant hatte. Ähm, aber das ist ja auch das Gute dran. Sowas tut nicht wirklich weh. Also da kann man auch mal zwei Minuten verbringen. Und ähm, also da... Haben wir das das ich, ich weiß nicht,
0: ob das nach 80 Kilometern, ob man da sagen kann, das tut nicht wirklich weh, das weiß ich noch nicht zu prognostizieren. Ja, ich meine jetzt von
2: der Zeit, von der reinen Zeit tut es nicht weh. Wahrscheinlich tut sonst alles weh, das ist klar, aber ähm, es, es kommt jetzt nicht darauf an, da irgendwie möglichst schnell wieder wegzukommen. Mhm. Nach 80 Kilometern wahrscheinlich sowieso nicht. Ähm, aber deswegen, also da muss ich sagen, da bin ich beim Marathon immer ein bisschen beunruhigter, weil wenn da was passiert, dann kann es echt ähm, nicht mehr einholbar sein. Aber bei, dem, bei den 100 Kilometern ähm, das ist tatsächlich ein Punkt, wo ich mir momentan eigentlich am wenigsten Gedanken drüber mache, um die, um die Verdauung und um die Busch-Situation.
0: Ja, da, dafür geht es allerdings in diesem, diesem LL-100K-Format doch erstaunlich häufig um die Dixie- und Verdauung. Ja. Aber
2: wir haben es, glaube ich, jetzt einfach so bewältigt <lacht> schon. Wir haben so oft darüber gesprochen, dass wir jetzt entspannt sein können.
0: Das Thema ist quasi auch schon verdaut. So, äh, genau. Niklas, hast du noch Wünsche quasi an, an den, den Läufer, den du begleitest an dieser
3: Stelle? Nee, ich also ich merke gerade im, im Verlaufe dieses Podcasts, dass ich äh, so ziemlich furchtlos vor der ganzen Sache bin, Ich weiß noch nicht, ob das so richtig gut ist, <lacht> aber nee, auch da mache ich mir tatsächlich relativ wenig Sorgen, äh, wie Heiko schon sagte, äh, auch du solltest im besten Fall gesund das Ganze durchstehen und ähm, ja, aber dass es dir mal nicht gut geht oder dass du mal wütend bist auf äh, auf dich, dass die Beine schwer sind oder dass es regnet oder was auch immer da passieren kann. Das ist eingeplant äh, und denke, damit können wir alle ein bisschen umgehen. <lacht> ein
0: bisschen. Ich finde es immer gut, dass diese Podcast-Episode immer so viel relativiert
3: wird. <lacht> ähm, aber sonst könnte ich mir da nicht so richtig äh, was von dir wünschen.
0: Ja, stark. Ähm, dann würde ich sagen, ich weiß nicht, Ludwig, hast du noch Fragen an unsere wundervollen Radbegleitung?
2: Ich würde mal gerne fragen, was habt ihr denn eigentlich so auf der Packliste jetzt draufstehen? Habt ihr schon so eine Art Packliste mit Sachen, die ihr mitnehmen
1: wollt? Oder, ähm, <lacht> ich habe sie,
3: so hab sie während des Podcasts angefangen. <lacht> auf jeden Fall äh, Radfahrhose und Vaseline. <lacht> 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 ähm, Nehmen wir jetzt auch jetzt im Verlauf der letzten. Nee, glaube ich nicht. Na gut, vielleicht, wenn es regnet, ne? Ja. Aber, ähm, ja gut, das muss ich nochmal überlegen oder vielleicht bei der ein oder anderen Testfahrt testen. Ähm, vielleicht immer, wenn der Staffelläufer wechselt, auch die Schuhe wechseln oder so. Ähm, da hat man zumindest auch selber was zu tun, das ist gar nicht mal so <lacht> und gut. Und sieht sehr äh, interessant aus. Nee, äh, sonst ist mir während der letzten Stunde aufgefallen, dass ich vielleicht auch selber mal über das Thema Essen nachdenken sollte. Weil, äh, ja, im Zweifelsfall musst du, Daniel, sonst auf mich aufpassen, weil ich werde auch nach drei, vier Stunden ohne Essen sehr, sehr äh, unausständig. Aber ich denke, da äh, lässt sich was auf die Beine stellen und am ähm, Freitag vorher schon irgendwie was zusammen kochen und braten, was vielleicht auch noch in die Tasche passt. Ähm, genau, Regenbekleidung und, ja, Regenbekleidung, sonst aber, glaube ich, nicht nicht viel mehr Bekleidung, äh, außer die, die man anhat, denke ich. Ähm... Genau, eine Musikbox sollte drauf sein. Ähm, aber sonst habe ich noch keine fertige Packliste. Aber da kommt bestimmt noch ein bisschen was drauf. Ja.
0: Also die, die Packliste von mir, die wird ja jetzt, die die ist schon in der Finalisierung. Ich habe sie quasi abgeschlossen und überlegt jeden Tag, was was noch zusätzlich drauf kommt. Heute beim Lauf sind mir wieder zwei Dinge äh, eingefallen, die wusste ich dann danach nicht mehr. Das ist <lacht> etwas schwierig. Ähm, aber vielleicht reiche ich dann im, im, im Nachgang dieses Podcasts meine bisherige Packliste für, was ich beim Lauf dabei haben möchte, schon mal Niklas weiter. Dann kann er sich überlegen, ob er noch irgendwie, äh, weiß ich nicht, <lacht> sich einen Lastenratz leiht oder sowas.
3: Bist du denn wütend auf mich, wenn ich leckeres Essen esse auf der Strecke? Hast du den Futternet?
0: Überhaupt nicht, also gut, wenn du jetzt eine Pizza bestellst, <lacht> dann wäre ich jetzt vielleicht ein bisschen, ein bisschen enttäuscht und nehme dann den, den fudora fahrer als Radbegleitung <lacht> mit, das könnte, das könnte durchaus passieren, ähm, aber an sich, ich meine, der Vorteil ist ja, wenn du als, als Radbegleitung angemeldet bist, dann darfst du ja auch wirklich an, an den Verpflegungsstellen dich auch voll und ganz äh, verausgaben und Spoiler, letztes Jahr gab es an Verpflegungsstelle zwei Erdnussbutter und äh, spätestens da hoffe ich dann doch auch, dich glücklich machen zu können. Ja,
3: dann die nächsten 100 Kilometer glücklich.
0: Heiko, wie sieht es bei dir aus? Hast du da schon dir Gedanken über deine eigene Verpflegung gemacht oder hast du schon schon eine eigene Packliste für dich angefangen?
1: Also ich übernehme erstmal nur die Packliste, die ähm, Ludwig mir gemacht hat, die er das mitnehmen will, was ich unterbringen muss am Fahrrad. Für mich selber bin ich da irgendwie relativ ähm, spontan. Also ich werde auch also Regensachen einpacken und so weiter. Und ansonsten ähm, habe ich ja mein eigenes Haus mit dabei. Also so ist es ja nicht. Da kann ich ja genug reinpacken. Das ist ja nicht so, dass ich mit dem Koffer anreisen muss oder so. Und ähm, das Essen, ja, das ist halt bei, der, bei meiner ersten Radbegleitung war das halt ein bisschen schwierig gewesen, weil immer, wenn ich an den Verpflegungsstellen was essen wollte, war mein Läufer immer schon weg. Und dann musste ich hinterher <lacht> rasen. Das war halt ein bisschen schwierig. Bei Ludwig wird es wahrscheinlich noch schwieriger. Aber das, denke ich mal, das kriege ich schon gebacken. Ansonsten wird eine Handvoll kliffbar mitgenommen und das reicht glaube ich schon.
0: Das sind ja eine Handvoll kliffbar das sind ja ungefähr acht Leib Brot. Das reicht dann bis drei Tage danach.
1: Deshalb so eine ganze Packung, dann ne, geht es schon.
0: Sehr, sehr gut. Ähm, ja, ich habe, ich hab ja vorhin das so in Double Time
2: äh, immer
0: mal wieder durchgezogen und mich verhaspelt. Deswegen, Ludwig, ähm, noch Fragen von dir?
2: Eigentlich nicht. Ich habe an dich noch eine Frage. Weißt du schon, welche Schuhe du jetzt eigentlich nimmst oder bist du noch am Ausprobieren?
0: Ich habe jetzt tatsächlich äh, mich auf zwei Paar Schuhe festgelegt, mit denen ich ganz gut äh, fahre und nächste Woche habe ich auch Samstag und Sonntag jeweils einen Long Run, wo ich auch mal das Schuhe wechseln während des Laufs äh, ausprobiere, also wo ich dann tatsächlich das zweite Paar Schuhe mitnehme und dann einfach mal sage, ich laufe 15 in den ersten, 15 in dem zweiten Paar, äh und ja, hast du dein Schuhwerk, habe ich, glaube ich, in deiner Instagram-Story gesehen, du hast dir neues Schuhwerk bestellt, oder?
2: Genau, richtig. Also ich habe, ähm, ich wusste eigentlich schon jetzt seit längerer Zeit, dass ich dieses Modell laufen werde und ähm, habe mir jetzt eben auch dieses Modell neu bestellt wieder äh, für den WHIW, die werde ich jetzt die nächsten zwei, drei Wochen noch ein bisschen einlaufen. Ähm, das hat in den ganzen Trainings jetzt super funktioniert, auch bei den Long Runs. Ähm, die haben relativ wenig Sprengung, also das ähm, liegt mir ganz gut. Ich bin immer noch nicht so ganz klar, ob ich jetzt wirklich ein zweites Paar Schuhe mitnehmen soll. Ehrlich gesagt habe ich mir über dieses Regenthema noch gar nicht so wahnsinnig viele Gedanken gemacht. Also das ist mir jetzt auch die letzte Stunde gekommen, dass ich da vielleicht noch mal genauer drüber nachdenken sollte, was das Wetter eigentlich alles so machen kann. Deswegen ich verweise
0: an dieser Stelle immer wieder gern äh, auf, auf Vaseline, uh, alle Körper, ja, Körperstellen, genau, äh, Öffnungen, Verschließungen, einfach überall hin.
2: Das auf jeden Fall, das steht auch auf, tatsächlich auf der Liste schon drauf. Ähm, aber das zweite Paar Schuhe, glaube ich, werde ich tatsächlich sicherheitshalber einfach mit einpacken, weil wenn es dann doch mal irgendwie regnet oder wenn es dann mal zwei, drei Stunden regnet, dann habe ich doch ein bisschen Angst, dass ich da an den Füßen was ergibt, was ich dann nicht mehr so schnell wegbekomme. Und ähm, dann wäre es gut, wenn man zum einen trockene Socken und dann aber auch trockene Schuhe noch irgendwo ähm, dabei hat. Ähm, genau, aber auch da weiß ich schon, welche das sein werden. Insofern, Schuhwerk steht, ähm, muss noch ein bisschen eingelaufen werden, aber ja. Und ansonsten, was die Packliste angeht, steht die eigentlich auch. Ähm, ich will jetzt eigentlich auch gar nicht so wahnsinnig viel mitnehmen, weil ich von mir eigentlich auch weiß oder zumindest glaube zu wissen, dass ich möglichst wenig wechseln und möglichst wenig ändern möchte. Ähm, aber ja, wer weiß. Also, ich habe ein paar Sicherheitssachen dabei: zweites Shirt. Ähm Zweite Rose habe ich jetzt, glaube ich, nicht gedacht, aber zweites Shirt auf jeden Fall, dass man sich da möglicherweise auch was Trockenes überziehen kann. Ähm, und Heiko hat mich auch darauf hingewiesen, dass es gar nicht so doof äh, im Vorfeld. Vielleicht ist das tatsächlich auch nochmal eine mentale äh, Geschichte, dass man einfach sagt, ich ziehe mir jetzt was Neues an und damit schöpfe ich sozusagen neue Kraft und neue Motivation und auf die letzten 30 Kilometer geht es mit einem neuen Shirt nochmal richtig los und ähm, das finde ich eigentlich eine ganz schöne Idee, deswegen werde ich das wahrscheinlich auch machen.
0: Ja, also ich bin ja prinzipiell, äh, und da ist Niklas an der Stelle leider der Leidtragende, ähm, bin ich ja prinzipiell großer Fan davon, alles, was man brauchen könnte, nochmal als, als Backup äh, einzupacken. Ähm, einfach, dann, dann hast du es aus dem Kopf. Also dann, dann, natürlich kannst du nicht jede Situation im Vorfeld berücksichtigen, aber alles, was dir so im Vorfeld kommt, äh, einfach, einfach das einpacken. Könntest du ein zweites Paar Schuhe brauchen? Ich, vermu ich vermute, ich glaube ich glaub sogar, ich werde nicht mal wechseln, aber einfach wenn mir dieses Gedankenspiel kommt, scheiß drauf, dann packe ich das zweite Paar ein und dann bin ich, falls der, falls der Gedanke doch kommen sollte, bin ich da einfach auf der sicheren Seite. Und ja, ansonsten, du sagst Shorts, hast du nur eine dabei? Ich glaube, ich habe drei auf meine Liste geschrieben, ich weiß noch nicht, was ich vorhabe, also eine werde ich tragen, zwei zum Wechseln, habe mir aber fest vorgenommen, falls wir wie letztes Jahr beim, beim WHEW mittags schon höchst höchstsommerliche Temperatur haben, Temperaturen haben, dann mache ich einfach einen Flachkörper in den das steht irgendwie auf meiner to do liste Ich weiß noch nicht, warum, aber irgendwie kam mir der Gedanke neulich beim Laufen und dachte ich, warum nicht einfach nicht nur eine Packlist, sondern auch gleich noch eine Bucketlist für den WAW äh, äh, anlegen, weil man hat ja bekanntermaßen auch so die eine oder andere Stunde Zeit. Vielleicht einfach auch einen Badetag draus machen, ich weiß es noch nicht. Ich bin da auf jeden Fall und ich glaube, das merkt mein Umfeld gerade immer mehr. Ich bin da wirklich sehr, gerade extrem aufgedreht, voller Vorfreude, voller Begeisterung, aber irgendwie so alle Stunde auch mal voller Panik das ist alles äh, das ist alles doch schon erschreckend nahe gerückt so plötzlich
2: das finde ich tatsächlich auch also jetzt ähm, ich habe es jetzt am Sonntag auch gemerkt wo mir wirklich klar geworden ist das ist jetzt der letzte wirklich lange Lauf und es sind jetzt noch weniger als vier Wochen und es ist jetzt doch letztendlich ziemlich schnell gegangen, also ich weiß noch, als wir angefangen haben mit unserer ersten Folge, da war das alles noch relativ weit weg und das Training ist so langsam losgegangen und so und jetzt plötzlich stehen wir fast schon vor der Startlinie, aber ich freue mich wirklich sehr drauf, also ich bin aufgeregt, möchte ich es nicht nennen, aber irgendwie ist es eine andere Art der Vorfreude als vor zum Beispiel einem Marathon weil es irgendwie so ein komplettes Lauferlebnis ist, das da wartet. Beim Marathon weißt du halt, das ist jetzt der, das eine Rennen, das ist jetzt da bist du halt voll drauf fokussiert und das ziehst du durch und dann ist es auch wieder vorbei. Aber jetzt hast du irgendwie so das Gefühl, so, wir machen jetzt auch einen schönen kleinen Ausflug dahin und es ist ein großes Projekt geworden und ähm, jetzt ist es endlich soweit und jetzt ähm, genießen wir das alle auch ein bisschen, äh, zumindest ähm, in den ersten Stunden. Ähm, und das ist natürlich schon was, das ist schon was, was nochmal so die Vorfreude extrem steigert und ähm, ja, also ich ähm, kann es jetzt wirklich kaum erwarten, muss ich sagen.
0: Stark. Ähm, ja, wie gesagt, ich drehe, ich bin momentan nur am, am Durchdrehen, aber das ist vielleicht, auch, ist vielleicht auch gar nicht so schlimm. Ich fühl, bin irgendwie nervöser als vor meinem, äh, als vor meinem ersten Ultramarathon. Ähm, vielleicht einfach, weil jetzt diesmal tatsächlich der logistische Aufwand und der Trainingsaufwand äh, so, so sehr viel größer ist. Ähm, Kommen wir mal zum nächsten großen Punkt auf unserer Agenda und das ist, ich muss ja schon fast sagen, das ist ja schon fast mein Lieblingspunkt, mhm. nämlich unsere Spotify-Playlist. Da haben natürlich diesmal nicht nur Ludwig und ich die Möglichkeit, äh, die Songs hinzuzufügen, sondern auch unsere Gäste. Fangen wir mit unserem ersten Gast, dem lieben Heiko, an. Heiko, hast du uns zwei schöne Songs mitgebracht?
1: Ja, ob sie schön sind, weiß ich nicht genau, aber ich habe immer noch gehofft, dass ich diesen Punkt überspringen kann, weil ich, so, <lacht> weil ich nicht gerade so der, der Musik... Junkie bin oder so, ich begleite, ich bediene mich meistens immer ähm, von anderen Leuten Playlists, ja. ist ja halt mit Spotify relativ einfach, da irgendwie nach irgendwelchen Playlists zu suchen. Ähm, ich habe jetzt einfach mal irgendwie zwei Songs rausgesucht, oder die ich halt, die mir halt ganz gut gefallen und die ich auch beim Laufen irgendwie ab und zu mal ganz gerne höre. Das ist einmal von Deichkind, ähm, Denken Sie groß. Das ist halt irgendwie halt nicht in Kleinkram denken, sondern in groß. Wir wollen halt keinen Marathon laufen, sondern halt 100 Kilometer in dem Fall. Das ist halt immer ganz schön. Und das Zweite ist dann halt von Culture Candela, Schöne neue Welt. Passt vielleicht auch ganz gut jetzt gerade in diesen politischen Raum mit Friday for Futures und den ganzen Umweltkram und so weiter, dass man da irgendwie auch nochmal so ein bisschen geerdet wird. Ja, ich hoffe, ihr seid damit zufrieden.
0: <lacht> Voll, also du, generell musst du dir ja keine Gedanken machen, das dürfen ja schon auch in erster Linie einfach Songs sein, die dir gefallen. Aber ich kann äh, vor allem mit erstem Song auch sehr, sehr gut leben. Es ist auf, auf jeden Fall kein, kein Grund, das Ganze nachher nicht auf Vinyl zu pressen. <lacht> äh, ja, Niklas, auch du hattest die Gelegenheit, äh, dir zwei Songs rauszusuchen, die du jetzt auf unsere Playlist knallst.
3: Ja, und ähm, ich war auch mindestens genauso aufgeregt. Und ich kann sagen, ich war so aufgeregt, dass ich äh, gerade hektisch während der Aufnahme noch umdisponiert habe und vielleicht den einen oder anderen Song gewechselt habe.
0: Ich erwarte Andreas
3: Gabalier. <lacht> oh Mann. Dann die, bin ich die weg. <lacht> die Chance habe ich leider verpasst. Hm. Der erste Song äh, kommt von Capo und Nimo und äh, heißt Roadrunner. Ich äh, denke, der Titel passt schon ganz gut äh, und wird auf euch beim WHIW zutreffen. Ähm, ja, ist ein klassischer Rap-Song, so aus dem Frankfurter Milieu. Und äh, ja, in, im Refrain heißt es des öfteren Catch Me If You Can. Also vielleicht solltet ihr euch das für den WHIW auf die Ohren pumpen. Und der zweite Song kommt von Frittenbude. Äh, ja, eigentlich ganz andere. Ganz andere musikalische Richtung, Kill, Kill, Kill heißt der Song von einem hervorragenden neuen Album, das, glaube ich, Rote Sonne heißt. Ähm, ja, was man so nebenbei beim Dauerlauf sich mal reinprügeln kann in die Ohren.
0: Ja, Frittenbude-Album, an der Stelle auch großes Shoutout, ähm, richtig, richtig gutes Album geworden. So ist es. Ähm Ludwig, was hast du dir für diese, für diese Woche einfallen lassen?
2: Ich habe mir wieder eine schöne Mischung einfallen lassen. Ähm, zum einen von Lena vom neuen Album Skinny Bitch heißt der Song. Ähm, zum einen, weil ich das Album ganz großartig finde und ich ein ähm, wirklicher Lena-Fan bin. Also ich... Ähm bin da noch Fan der ersten Stunde und finde aber das neue Album tatsächlich... muss es ja geben. Muss es geben ja. Damals noch, die jüngeren werden es, nee, die älteren werden es noch wissen ähm, beim Eurovision Song Contest damals. Naja, die guten alten Zeiten, aber ich finde tatsächlich das neue Album noch, noch viel, viel besser und diesen Song ganz besonders, weil ich die Löks auch ganz toll finde von diesem Song. Da geht es auch darum, dass man sich von anderen nicht irgendwie ähm, kritisieren lassen soll für das, was man tut und sein Ding durchziehen soll und... Ähm, die ganzen Haters nach Hause gehen sollen und ich glaube, das passt auch ganz gut für unser Projekt. Ähm, genau, das ist der erste Song. Der zweite Song ist dann von Jonathan Davis. What It Is heißt der Song. Das ist der Frontsänger von Korn, der auch äh, ein Solo-Album gemacht hat im letzten Jahr, glaube ich. Und das ist so ein Song, der ähm, so richtig, ähm, also eigentlich gar nicht so wirklich hart ist, aber letztendlich so in die Tiefe geht und... Ähm, zum Laufen auch super passt, weil er so eine gewisse Härte zwar hat, aber trotzdem total ähm, ja, in den Flow einbringt. Ähm, ganz toller Song und ähm, ja, passt, glaube ich, auch auf so eine Laufplaylist ganz gut.
0: Ähm, ich habe mir auch mal wieder ein, ein paar Sachen, ich habe es ja vorhin schon ange, angesprochen, auf die Ohren gedonnert und bin vorhin wieder von, von, von Album zu Album gesprungen äh, und habe mir für, für diese Episode rausgesucht, einmal von Felly und den Drunken Masters, der Song Kein Problem, äh, was auch einfach ein richtig guter äh, ja, wie, wie eigentlich alle Songs von Felly, insbesondere die, die von den Drunken Masters produziert sind. Wahrscheinlich sind, glaube ich, alle Songs von Felly auch von den Drunken Masters produziert. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ein richtig geiles äh, Autotune-Massaker mit, mit äh, ja, gute, gute viel, gro großen, äh, viel großen viel großen guten Gute-Laune-Potenzial. So. Äh, ja, Linguistik auch kein Problem. Äh, tut euch den mal auf die Ohren. <lacht> richtig, richtig gutes Lied. Äh, und von Drangsal, äh, Turmbau zu Babel. Ein Lied, das ich, was irgendwie nicht so wirklich äh, musikalisch zu, zu intensiven Läufen passt, aber was ich trotzdem auch gern bei einer 3.30er-Pace noch versuche ja. mitzusingen. <lacht> genau, das äh, so sind die Updates unserer LL100K-Playlist, die ihr gerne bei Spotify abonnieren und auf He Heavy Rotation spielen lassen dürft. Ähm, ansonsten sind wir, glaube ich, für diese LL100K-Ausgabe soweit durch wenn es von eurerseits, äh, eurerseits nicht noch irgendwelche Einwürfe oder Auswürfe gibt.
2: Ich würde sagen, die letzten Worte gehören der Fahrradbegleitung, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen. Die werden können sich ja schon mal warm reden ja. oder in, in Niklas Fall warm rappen äh, für, für die 100 Kilometer in drei Wochen. Deswegen äh, vollkommen zu Recht gebühren euch die letzten Worte.
1: Ja, ich bedanke mich recht herzlich, dass ich dabei sein durfte. Ähm, und ich wünsche uns allen auf jeden Fall gutes Gelingen und freue mich auch schon, Niklas mal persönlich kennenzulernen im Wuppertal und dich wiederzusehen, Daniel.
3: Ich freue mich auch sehr und äh, rapmäßig kann ich nur sagen, jo, es wird hammerkrass beim WHEW, ihr werdet so gut sein wie der BVB. Passt <lacht> <lacht> auch gut, weil
0: der BVB letzte Woche, glaube ich, 5-0 verloren hat. Das, das motiviert von Künstler Niklas R. aus S. Da bin ich, auf jeden Fall, bin ich auf jeden Fall hooked. Ja, hat mich auf jeden Fall gefreut, insbesondere dich, Heiko, hier das erste Mal bei uns begrüßen zu dürfen. Und ich freue mich auch sehr darauf, dich in Wuppertal auf der Trasse noch einmal zu treffen. Ansonsten bedanke ich mich natürlich auch beim lieben Niklas und beim lieben Ludwig, dass sie sich die Zeit genommen haben. Und hoffen, euch hat die Episode gefallen. Und lasst uns auf jeden Fall zur nächsten, dann finalen LL100K-Folge vom noch äh, nochmal eure Fragen, eure Wünsche und eure Anregungen zukommen. Wir werden sie gerne dann in der kommenden Episode hier sehr wortreich und, wenn ich sie bespreche, vielleicht nicht so zielführend besprechen. In diesem Sinne, äh, habt einen guten Tag. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao. Ciao.
2: Tschüss.